0: Ja, ich sehe zwar viele Namen, wenige Bilder, das macht ganz und gar nichts. Ich vermute, dass wir so nach und nach doch alle in diesem Warteraum jetzt drin sind, im Meetingraum, vom Warteraum zum Meetingraum. Ich möchte an dieser Stelle erst einmal alle ganz, ganz herzlich begrüßen zur ersten Ringvorlesung in diesem Semester. Die Ringvorlesung hat eine sehr lange Tradition, und kann auch viele Ereignisse zurückblicken und ist sozusagen ermöglicht worden durch die Hessische Theaterakademie. Das ist ein Verbund der ähm, hessischen Theater plus ein paar Assoziierte. Und alle Ausbildungsgänge, die ähm, mit Theater zu tun haben in Hessen, insbesondere die Institution der Goethe-Universität, der Universität in Gießen, der Hochschule für Gestaltung in Offenbach und der HFMDK, also Hochschule für Musik und darstellende Kunst hier in Frankfurt, mit den Studiengängen angewandte Theaterwissenschaft, Dramaturgie, Bühnenbild, Regie, Schauspiel, Tanz, äh, äh, Musiktheater und auch ähm, äh, Emma Code und äh, äh, Theater- und Orchestermanagement. Jetzt habe ich bestimmt in der Aufzählung was vergessen, aber alle sind herzlich willkommen in diesem Kreis und insbesondere ganz herzlich Ingo Diel, dem Präse Präsidenten der Hessischen Theaterakademie, der sich jetzt auch gerade dazu geschaltet hat. Toll, vielen Dank. Ich möchte ähm, kurz äh, darauf eingehen, wie diese Ringvorlesung entstanden ist. Being on Stage. Ringvorlesung ist eigentlich der falsche Begriff. Es sind für uns mehr Werkstattgespräche und äh, dadurch, dass sie auch digital stattfinden, haben wir diese Gespräche auch geöffnet und nochmal äh, andere Institutionen eingeladen, zum Beispiel auch viele Institutionen, die Schauspieler ausbilden. Vielleicht ist der ein oder andere heute auch dabei ähm, aus Wien oder aus Ludwigsburg oder Stuttgart oder auch wo immer sie herkommen. Und an dieser Stelle sei auch benannt, dass Sie als äh, Lehrende, aber auch als Studierende jederzeit die Gelegenheit haben, diesen Link auch weiterzuleiten. Denn diese digitale Form ermöglicht uns wirklich, ein breites Publikum zu erreichen. Und es ist ja nicht nur ein Gespräch mit einem Gast und äh, einer Moderatorin oder einem Moderator, sondern es gibt auch die Möglichkeit, dass Sie sich unmittelbar mit Fragen einbringen können. Being on Stage, das ist sozusagen eine Hommage und ein Werkstattgespräch mit denen, die allabendlich oder manchmal ja nicht nur am Abend äh, äh, das verteidigen, was sich eine Gruppe, ein Team, ein Ensemble ausgedacht hat oder aber sogar ihre eigene Kunstform wählen und diese auf die Bühne bringen. Das heißt, es geht um die DarstellerInnen im Bereich Schauspielregie, Tanz, Musiktheater, Choreografie und natürlich auch Performance. Und so verschieden ist auch unsere Liste der Gäste, diese zehn Veranstaltungen, die wir uns vorgenommen haben. Und ich sage schon wir, weil wir nämlich gemeinsam gearbeitet haben. Das heißt, es gab eine Gruppe von Kolleginnen und einem äh, Studierendenvertreter. Und ich fange an dieser Stelle mal mit dem Studierendenvertreter an. Das war Alex Kappel, äh, Schauspielstudierender aus dem dritten Semester jetzt, der uns begleitet hat in den äh, Vorbereitungsgesprächen und dabei war und kritisch zugehört hat, ob wir auch die richtigen Gäste auswählen. Dabei war äh, mein Kollege Nikolaus Müller-Schöll von der Goethe-Universität, der dort den Studiengang Dramaturgie leitet. Mit dabei war natürlich Philipp Schulte, der Geschäftsführer der Hessischen Theaterakademie und ähm, Lisa Lukassen, die Vertretungsprofessorin für Regie und Mitglied der Gruppe Gigi Pop. Und natürlich Friederike Thielmann, die äh, Kollegin aus der Regie, die den Regiestudiengang mitleitet und heute auch die Moderation übernehmen wird. Und an dieser Stelle möchte ich nur schon mal sagen, dass ich mich sehr auf den Gast freue. Aber die Vorstellung des Gastes heute, die übernimmt Friederike. Und an dieser Stelle möchte ich daher, bevor wir genau zum Gast kommen, und uns ihm widmen, möchte ich noch mal kurz sagen, was so die Hintergedanken unserer ähm, ja, Gesprächsreihe, würde ich es eher nennen, ähm, waren, die uns dazu geführt hat, dass wir eigentlich sagen, die und die Gäste sind es heute und genau und in den nächsten Wochen, die wir hören und sprechen wollen. Und zwar haben wir uns die Fragen gestellt in unseren Gesprächen als Kollegenschaft mit Alex Kappel als Unterstützung, ähm, ja, wer darf eigentlich auf die, auf die Bühne? Welche Normen gibt es immer noch in unseren Köpfen, ähm, äh, die ent darüber entscheiden, wer ausgebildet wird und wer nicht? Und äh, wer auch, auch von, den Zuschauenden, also von den Zuschauenden erwähnt wird und akzeptiert wird als Darsteller oder Darstellerin. Auch das werden wir mit so einer Person wie Stefanie Reinsberger vom ähm, äh, Berliner Ensemble diskutieren. Aber es gibt auch, Positionen wie, naja, wie, wie geht es nach dem Studium eigentlich weiter? Wie schafft man sich seinen Weg als DarstellerInnen auf der Bühne? Deswegen haben wir auch zwei Alumni-Positionen eingeladen. Aber es geht auch um Fragen wie, wenn ich als Schauspieler auf der Bühne stehe oder als Schauspielerin und soll einen Text verkörpern und dazu noch unter Einflussnahme einer Regieposition, wie viel Freiheit habe ich überhaupt in der Gestaltung dessen, was äh, bin ich nur Erfüllungsgehilfe oder wo liegt meine künstlerische Kreativität, die auch ihren Ausdruck finden darf auf der Bühne? Und natürlich auch solche Fragen wie, was bedeutet es, autobiografisch für die Bühne zu arbeiten? Und wie ähm, fließt die Autobiografie in eine künstlerische Form ein? Und natürlich auch solche Fragen wie die ähm, grundsätzliche Debatte darüber, wie sehr sich äh, ja, Darstellung in den letzten 30 Jahren auf der Bühne verfolgt verändert hat und vielfachen Ausdruck und Ästhetiken gefunden hat, die diejenigen besonders ähm, ja beschildern können, die viele Veränderungen auch mitgemacht haben oder aber auch mit verschiedenen Künstlern gearbeitet haben, die sie entsprechend in ihrer Arbeitsweise auch geformt haben. Und diese ganzen Diskussionen und Fragen haben wir uns im Vorfeld gestellt und danach dann gemeinsam entschieden, wen wir einladen möchten, ja, und jetzt sind wir auch an dem Punkt, den ersten Gast zu hören. Ich freue mich sehr, dass das Gespräch geklappt hat mit ihm und ich übergebe jetzt an Friederike Thielmann, damit sie uns den Gast vorstellen kann und uns und durch den Abend führt. Vielen Dank.
1: Herzlichen Dank, liebe Marion, für die Einführung und für die Vorstellung. Ich freue mich außerordentlich, heute diese Gesprächsreihe eröffnen zu dürfen mit einem besonderen Gast, Benjamin Rajajpur der sich hier zugeschaltet hat aus Zürich, wenn ich das richtig weiß, war glaube ich, gerade Pinocchio probt. Äh, hallo Benjamin. Äh, ich habe eine kurze Frage, bevor ich jetzt Benjamin vorstelle, äh, an Antigone. Äh, Antigone, wäre das möglich, dass du unsere beiden... Ähm, Kacheln so pinst, äh, dass wir so quasi nebeneinander sichtbar sind und ein Gespräch haben können. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen leichter, dann dem Gespräch das zu folgen. Das ist bereits geschehen, zumindest okay. auf meinem Bildschirm. Hatte ich nur die? Ich habe Sprecheransicht. Okay, dann äh, findet sich das bestimmt noch. Ähm, Ganz kurz vorher ähm, für den Ablauf dieses Abends. Ähm, ich führe jetzt gleich ein Gespräch mit Benjamin Rajaipur. Ähm, es ist aber angedacht, dass äh, ihr, die euch alle zugeschaltet habt, auf jeden Fall Fragen stellen könnt oder Anmerkungen äußern könnt. Ähm, wir werden bis ungefähr 19.30 Uhr sprechen. Dann ist eine halbe Stunde Zeit für ein allgemeines Gespräch. Wenn es vorher schon dringende Fragen und Anmerkungen gibt, dann ist das durchaus möglich, schon dazwischen eine Frage zu stellen. Dafür würde ich Sie und Euch bitten, ein C in den Chat zu stellen für Call, damit ich das weiß und Euch und Sie entsprechend dran nehmen kann und so die Moderation dieses Gesprächs übernehmen kann. Also ich darf Benjamin Rajaipur kurz vorstellen. Das mit dem Kurz ist gar nicht so einfach. Ich beginne mal mit seinem Studium. Benjamin hat von 2013 bis 2017 an der Universität der Künstler in Berlin Schauspiel studiert. Er trat während des Studiums bereits unter anderem am Deutschen Theater Berlin, dem Hans-Otto-Theater Potsdam, dem Theater Lübeck und an der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz auf. Nach dem Beenden seines Studiums bekam er ein Engagement an den Münchner Kammerspielen unter der Intendanz von Matthias Lilienthal, wo er 2017 bis 2020 im Ensemble war und unter anderem mit Rachel Harrell, Leonie Böhm, Susanne Kennedy, René Polish, Anta Helena Recker, Christopher Rüping und Toshiki Okada gearbeitet hat. Benjamin hat auch gedreht. Seit der 2016 und 17 einige Kurzfilme mitgespielt, 2019 mit Faraz Shariat den Spielfilm Futur 3 gedreht, 2020 die Webserie Druck und den Kinofilm Odyssee mit Nicolas Darmstedt. und zuletzt 2021 mit Aaron Lehmann, was man von hier aus sehen kann und wenn ich richtig informiert bin, kommt er ab Anfang des nächsten Jahres in die Kinos. Genau. Ne? Benjamin Rajaipur erhielt auch viele Auszeichnungen. Schon 2016 beim Theatertreffen Schauspielstudierender den Solopreis des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Das Theater heute hat ihn 2019 gemeinsam mit Laurenz Laufenberg zum Nachwuchsschauspieler des Jahres gewählt. Und 2019 bekam er auch gemeinsam mit Banafsche, Umasti und Eudin Yalali für Futur 3, den Götz-George-Nachwuchspreis als bestes Ensemble. Zudem den First Step Award und den Preis der deutschen Filmkritik 2021 jeweils als bester Nachwuchs bzw. bester Darsteller für die Rolle des Paares in Futur 3. Wahrscheinlich könnte ich diese Reihe noch vorführen, äh, fortführen, lieber Benjamin, die ist ja schon ganz schön lang, diese Liste, wenn man bedenkt, dass dein Abschluss deines Schauspielstudiums eigentlich gerade mal fünf Jahre her ist. Aber gehen wir doch dahin nochmal zurück. Du hast an der Universität der Künste Schauspiel studiert. Eine Schauspielausbildung, die sich labelt mit Ausbildung für zeitgenössisches Theater, mit einem Augenmerk für zeitgenössische Theaterpraktikum. Es geht hier darum, Schauspieltechniken als Handwerk zu verstehen, das als Grundlage, das verschiedene Schauspielästhetiken und Schauspielformen ermöglicht und dabei bewusst nicht traditionelle Spielweisen, sondern ergebnisoffenes Arbeiten vermittelt. Wie kann ich mir das vorstellen? Kannst du etwas aus dieser Zeit erzählen, vielleicht auch welche Methoden, welche Trainings dich geprägt haben, auf welche auf welches Handwerk du zurückgreifst in deiner Arbeit, aber vielleicht auch welche Informationen, welche Tipps, welchen Rat du bekommen hast äh, und ähm, ja, mit dem du arbeitest, möglicherweise auch das Gegenteil bewusst nicht aufgreifst und nicht weiterführst. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, also erstmal vielen Dank, dass ich äh, da sein darf und für die Anfrage und die nette Intro das Studium. Also es klingt so ein bisschen mehr, ähm, die Beschreibung auf der Webseite der Schule, oder zumindest in Bezug auf die Zeit, als ich da war, <klingt>, klingt fast so ein bisschen radikaler angewandt, was so zeitgenössische Ästhetiken und so angeht. Ich glaube, bei uns war es so, dass es ähm, schon sehr traditionelle, ähm, Elemente des, des Lehrens gab und so. Also es gab die Szenenunterrichte, die waren fest geblockt und es gab die Sprechunterrichte und die Bewegungsunterrichte und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass es ähm, einmal so ein bisschen im allgemeinen Bewusstsein der Lehrkräfte und also unsere, als ich gekommen bin, wurde gerade ähm, die Direktion übergeben an Marion Hirte, ähm, die ja auch äh, die Dramaturgin ist und war und auch viel, ähm, ich sag mal, postdramatisches und progressiveres Theater begleitet hat äh, in ihrer Zeit. Und ähm, Barbara Gronau ist auch ist quasi als ähm, Geisteswissenschaftlerin und ja auch Dramaturgin die auch äh, äh, mit Shishipop gearbeitet hat und glaube ich auch immer noch oder ich bin mir gerade nicht so sicher, aber also wir hatten sozusagen eh schon so ein paar Stimmen, zumindest in der Theorie und Geisteswissenschaft oder in der in der Leitung, die einfach so ein bisschen vorwärtsgewandter waren, was das Theater angeht und nicht so ähm, sich selber nicht unbedingt äh, zu sehr damit beschäftigt, mit klassischeren veralteten, äh, veraltetes bisschen, <lacht> da steckt ein Urteil drin, aber also mit, mit solchen Ästhetiken befasst haben. Und deswegen war so ein bisschen in der Luft schon einfach so ein, ähm, worüber man redet, worüber die Theorieunterrichte, die jetzt nicht super viel und ausgiebig waren, aber immer, wenn wir über Theater gesprochen haben, war die Anleitung und die Impulse waren immer schon eher ähm, sind immer mit dem Bewusstsein passiert, dass wir über dass wir relativ offen über Theater und relativ ähm, stark auch über interdisziplinäre Ästhetiken sprechen und so und Theater nicht nur als einen äh, Begriff verstehen, auch für uns als auszubildende SchülerInnen oder StudentInnen, ähm, wo, es sich, wo es sich nur um Sprechtheater und Texte und äh, äh, einen bestimmten Abschnitt der Weltdramatik so handelt. Äh, das einmal und dann glaube ich, dass wir schon so ein paar DozentInnen hatten, die auch in den Unterrichten, also das habe ich mit dir ja auch schon mal besprochen, wir sind nicht so, oder zumindest ich war die Lehrer, die ich hatte, da ging es nicht so sehr viel da, darum, in so eine ähm, Ritualhaftigkeit oder so einzutreten oder irgendeine Form von so Linie der Schauspielkunst, die, die der Schule äh, irgendwie quasi verwandt ist oder man das jetzt nicht durch ähm, konsequent durch verschiedene Ästhetiken oder Lehrmethoden gegangen. Also, wir haben jetzt nicht gesagt, wir haben jetzt kein stanislawski semester gehabt und so weiter. Wir haben über all diese Dinge gesprochen, aber oft waren die, die ähm, Herangehensweisen an szenische Inhalte und gerade so am Anfang waren mehr so eine Mischung aus Meissner-Technik und allem Möglichen. Also, es gab nie so eine ähm, rigid, konkrete Form von wie sollte Schauspiel sein, sondern jede Dozierende Kraft hat halt quasi immer so ihren Impuls mitgebracht und die waren mehrheitlich einfach eher zeitgenössisch orientiert, weil es oft ähm, RegisseurInnen waren oder, ähm, oder SchauspielerInnen, die einfach mehr zeitgenössisches, progressives Theater gemacht haben. So. Ähm, genau, deswegen war es, es lag einfach so ein bisschen in der Luft und wir haben, wir haben viel, wir haben uns viel mit zeitgenössischem Theater befasst, wenn wir ins Theater gegangen sind und wir haben sehr kritisch über Theaterpraktiken gesprochen und auch die Diskurse, die dann aufkamen, gerade zu der Zeit stark aufkam, so 2012, 13, 14, als auch diese ganzen Blackfacing-Debatten waren ähm, an großen deutschen Häusern, also nämlich dem deutschen Theater und diese ganzen identitätspolitischen Themen aufkamen, ähm, bewusst in Anführungsstrichen, und ist diese Performance versus Schauspielkunst blablabla, aber diese Debatten gab haben wir einfach so würde ich sagen eine relativ nuancierte und kritische Haltung auch so im Gespräch immer bezogen auf die harsche Kritik, die oft kam aus der äh, so Schauspielkunst-Ecke, was sozusagen die das Erweitern des Theaters anging, was das äh, Einbeziehen der offenen der offenen Szene anging und so weiter und so fort. Ähm, Genau, also würde ich sagen, ist der Schwerpunkt zeitgenössisches Theater fast mehr intellektuell gewesen und theoretisch ja. als jetzt wirklich praktisch, weil man macht natürlich trotzdem Szenenunterricht und man geht trotzdem durch äh, Shakespeare und äh, Sturm und Drang und weiß ich nicht was alles. Also das haben wir auch gemacht. Aber ja, es war auf jeden Fall ein bisschen freier, losgelöst davon ganz klaren Lehrplänen. Und da muss ein Schauspielstudent, eine Schauspielstudentin durch, äh, um fertig zu sein am Ende oder so.
1: Ja. Ähm, das klingt zumindest von dem, was du erzählst, was auch jetzt an, an theoretischen Diskursen ne, und an Reflexionsarbeit gemacht wurde, dass es vor allen Dingen dort also, so eine Offenheit passierte. Ähm, das klingt so ein bisschen als ob die, ähm, hast du ja auch schon äh, angesprochen, also die äh, früher ähm, polarisiert diskutierten Diskurse von äh, Schauspieltradition ähm, orientiert an äh, der Dramenliteratur auf der einen Seite und einer experimentelleren Recherche-basierten Zugang auf der anderen Seite sich nicht mehr sozusagen in dieser polaren Struktur formuliert, sondern zusammengeht. Wie ist das mit diesen Labels? Ich erfahre das häufiger als so ein Moment, wo man das doch auch noch mal politisch ausdrückt, wie man seinen eigenen Beruf bezeichnet. Das heißt, wenn ich dich frage, was hast du für einen Beruf? Was würdest du sagen? Schauspieler oder Performer oder beides?
2: Ich also es kommt immer auf den Kontext an. Ich glaube so im, im Kontext des Sprechtheaters so ganz grob würde ich schon immer vom Schauspiel reden und jetzt nicht von, würde mich jetzt nicht Performer nennen unbedingt, einfach weil das meiste der Arbeit, die ich mache, in den Kontexten, auch die, also die Arbeit, die besprochen wird, in den Kontexten einfach so sehr Sprechtheaterlastig ist. Allgemein bin ich, sehe ich mich schon als ähm, Performer auch. Ähm, aber ich komme nicht aus der Performance-Kunst und deswegen bin ich sozusagen, habe ich da nicht so ein, ähm, für mich nicht so, einen, so eine enge Trennung im Begriff. Ich habe auch FreundInnen, die, die stark aus der Performance kommen. Das mischt sich ja auch und vor allem an den Theatern, an denen ich gearbeitet habe, hat sich das immer sehr gemischt. Da war der, die SchauspielerInnen dann PerformerInnen und die PerformerInnen waren SchauspielerInnen. Ähm, genau, ich kann mit diesen Begrifflichkeiten und weil dann ja auch immer so, das kommt, was was daran ist auch so diktiert oder konnotiert durch den deutschen Sprachgebrauch im Theater. Also das sind so spezifische Kontexte und Terminologien. Wenn ich, im, wenn ich in einem anderen Land bin oder wenn es englischsprachig ist, da sagt man viel, das ist viel naheliegender Performer zu sagen. Und das kommt nicht mit dieser ganzen Debatte von, geht es jetzt um... Geht es jetzt quasi immer um dich als Individuum und deine Geschichte oder kannst du kannst du das verstehen als Verfremdung und als äh, sozusagen also äh, ist das jetzt immer politisiert und muss das immer einen Bezug haben zu irgendwas oder kann es einfach quasi la pur la es geht einfach darum Figuren zu spielen um um der Kunst willen und so deswegen ist immer auch so die Frage wo man ist und wie man darüber spricht und jetzt so im deutschen Theaterraum sage ich dann schon einfach Schauspieler weil das so passt, aber ich, ich für mich sehe da nicht so eine krasse Trennung oder Beleidigung, wenn ich das eine oder das andere genannt werde. Ja. Aber ich bin zumindest relativ klassisch ausgebildet als Schauspieler und war seitdem an hochsubventionierten Theatern tätig als ja. Schauspieler. Deswegen wäre es vielleicht auch ein bisschen heuchlerisch von mir zu sagen, ich kann mich mit dem Schauspielbegriff gar nicht identifizieren, weil es ist halt so, that's what you do. So, ja.
1: Ja, danke. Ähm, gehen wir doch mal zu den hochsubventionierten Schauspielhäusern und zu deinem Engagement an den Münchner Kammerspielen, was du ähm, nach deinem Abschluss ähm, bekommen hast. Die ähm, Konzeption und Programmierung von äh, den Münchner Kammerspielen ähm, von Matthias Lilienthal und seinem Team ähm, waren ja stark polarisierend und haben scharfe Diskussionen in München darüber, äh, auch darüber hinaus äh, ausgelöst vor allen Dingen in der Zeit vielleicht noch bevor du da warst, also so in den ersten zwei Jahren, oder bist da vielleicht sozusagen ja. so dazugekommen. Ähm, an den Münchner Kammerspielen wurden Ästhetiken äh, ans Theater, ans Stadttheater geholt, die zuvor vor allem in der freien Szene vertreten waren, die auf das Experiment setzten, die eine politische Auseinandersetzung suchten mit den Fragen, ähm, was sehen wir überhaupt auf der Bühne, wen sehen wir auf der Bühne, für wen machen wir Theater und da in der kritischen Auseinandersetzung mit den kanonisierten Texten und dem traditionellen Schauspiel war. Ich glaube, so kann man das vielleicht beschreiben. Meine erste Produktion an der Münchner Kammer spielen, war mit dem US-amerikanischen Choreografen Rachel Harrell. Und der arbeitet mit Techniken wie Voguing, postmodernem Tanz und Buto Und in seinen Probenprozessen spielt auch das Kleiden und Ankleiden und die Haute Couture eine große Rolle. Ähm, du hast äh, 2017 äh, mit ihm gearbeitet in einer Bearbeitung von Romeo und Julia, Juliet and Romeo. Und Tanztechniken und Bekleidungstechniken. Das klingt jetzt erstmal nicht nach dem, womit man sich als Schauspielabsolvent äh, bei, bei den AFOS, also den Absolventinnen-Vorspielen oder der ZVA, also der Bundesag von der Bundesagentur für Arbeit zentral organisierten Künstlerinnenvermittlungen präsentiert. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was erzählen aus dieser Produktion, aus dieser Probenarbeit. Was hast du da erfahren und auch was hat das für dich mit deinem Selbstverständnis als Schauspieler gemacht?
2: Also ich kam, ähm, ich hatte für die Vorsprechen schon eine sehr, äh, ich sag mal, sehr passende Auswahl getroffen an also was ich da jetzt vorbereitet habe und womit ich rumge rumgefahren bin, war nicht, ähm, war schon sehr Text- und Schauspiellastig. Ne? Ähm, und ich glaube, dass da mehr so wahrscheinlich in, der, in meiner Haltung vielleicht zu den, zu den ähm, Texten oder zum Spiel vielleicht was durchgesickert äh, ist, was, ähm, was ein Interesse zeigt an, an Ästhetiken und... Und ähm, eine, eine Auffassung und ein Verständnis von ähm, Geschlechtsidentität und so weiter und so fort. Äh, ich bin aber trotzdem so, ich bin, ich bin mit Caligula und so Zeug rumgelaufen. Also es war, es war jetzt quasi, ich bin jetzt, nicht, ich bin jetzt nicht angetanzt und war so, und das habe ich äh, äh, am Hau gelernt. Ähm, ja. Aber das steckt vielleicht mit drin. So. Mhm. Ähm, und wurde dann, genau, dann gab gab's so dann ist man an verschiedenen Theatern, wenn man Glück hat und ähm, ist dann im Gespräch oder macht diese Vorsprechen. Und ich kam an die Kammerspiele, wissend, ähm, also ich habe mich dezidiert für ein Theater entschieden, was dahingehend offen ist, also was Ästhetiken und so angeht. Ähm, deswegen wusste ich schon, dass das da, ähm, ich wusste ja auch von den Namen, die da sind und wer da arbeitet und so. Und das war aber erstmal gar nicht geplant, dass ich mit Trashall arbeite, und ich kam dann da an und äh, war irgendwie sehr happy, weil ich direkt erstmal so eine kleine süße Lesung mit Christopher Rüping gemacht habe. Und ähm, der Kontakt, den ich dort hatte, war schon mehr mit den so äh, Schauspielregie-Leuten und so und der, der Intendanz und der Dramaturgie. Und dann ging, es, ähm, dann ging es eben los mit, ich sollte nämlich eigentlich bei David Martin, der der ähm, Musiktheaterregisseur und Theaterregisseur ist, sollte ich eigentlich in einer Adaption von oder in einer, in einer Inszenierung von Jack Kerouac's On the Road mitmachen. Und das wäre viel mehr Text und viel, also okay. das, das wäre das wär auch sehr interdisziplinär gewesen, weil viel Musik mit dabei war und großartige MusikerInnen und so weiter, aber es war schon mehr so eine große Bühne, Sprechen, bla bla bla. Und dann ist es ganz kurzfristig passiert, dass der Chefdramaturg gesagt hat, ich, ich habe doch eine andere Idee und so weiter und so fort. Und äh, und dann bin ich da mehr so reingerutscht. Also, es war gar nicht so, ich, also ich, ich wollte sehr gerne mal mit dem Arbeiten, aber es war nicht klar, wann das passieren würde und so. Und immer, wenn so KünstlerInnen kommen, die so sehr spezifische, so kollektive Kontexte mit sich bringen, ähm, ist man ja auch so, okay, man weiß nicht, ist man, kommt man in Frage, passt man überhaupt, wollen die einen überhaupt mit in ihrem System haben? Ähm, und dann haben wir angefangen zu arbeiten und Treasure hatte relativ viele Schauspieler erstmal dabei auch. Ähm, und was halt krass für mich war, ist, dass ich, ähm, du hast ja schon gesagt, was da so, also Ballroom und Voging und, ähm, und Mode als, als Ausdruck auch von, auch als, als historisches ähm, Attest oder so, also ähm, Kleidung und die Art, wie Kleidung präsentiert wird und auch was, also ich glaube, dass Trussel ganz viel Inspiration auch holt aus den höfischen Tänzen und, und wie so, ähm, was, was Kleider präsentieren eigentlich bedeutet und woher dieses Ritual eigentlich kommt und was das auch mit, ähm, mit Klasse und so zu tun hat. Also dieses Fashion-Element ist gar nicht nur so, ähm, oberflächlich es geht um die Fashion Week oder so oder Out Couture sondern es hat so ein bisschen auch was mit der mit den Ritualen der Mode zu tun und ähm, das war erstmal einfach voll krass spannend mit, sich mit solchen Parametern in der Arbeit auseinanderzusetzen auch weil es Dinge sind die mich interessieren und so ähm, und was aber krass war also wir hatten es gab so ein bisschen Text aber ich habe glaube ich wirklich sehr wenig gesprochen. Also wir haben vielleicht ich habe vielleicht zwei Zeilen gesprochen oder drei Zeilen in dem ganzen Stück. Und ähm, der Rest war halt einfach die Gruppe mit sich, mit diesen mit diesen, mit diesen ähm, Tanzarten und diesen Ästhetiken und Praktiken und einer extrem super inspirierenden Freiheit in den gesetzten Rahmen. Also wir haben uns dann Boutot angeschaut und wir haben uns das angeschaut. Aber was wir damit letztendlich gemacht haben, war uns überlassen und Tresol hat das mehr sowieso geführt und was halt krass war oder worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, wenn wir darüber reden, was hat so eine Arbeit, Zusammenarbeit irgendwie verändert, auch im Blick auf die Möglichkeiten im Theater, ich kam eben mit so einem als queerer, junger, migrantischer Mensch, postmigrantischer Mensch, so war ich eben, kam ich von den Schauspielschulen und ich war schon immer, ich hatte schon immer so das Gefühl, dass ich so Rückgrat habe in dem, was ich zeige und mich irgendwie nicht so verbiegen lassen möchte oder so, aber ich habe natürlich schon, also, weiß nicht, 2016 ist jetzt auch nicht so lange her, aber da hat man schon auch noch so ein bisschen geguckt, dass man den Leuten das gibt, was sie wollen äh, und dann vielleicht im Nachhinein streitet oder so, aber, ähm, Du, hast halt die, du wolltest halt einen Job, also du wolltest halt irgendwo Arbeit haben und versichert sein und deswegen hast du halt auch so ein bisschen geguckt, dass das Format stimmt. Und dann kommt man da an und, hatte, und auch das war an meiner Schule trotzdem Thema. Also ich, es ging schon darum, ich wurde jetzt nicht gebrochen oder so, das war bei uns nicht wirklich eine Technik, aber es ging schon darum, okay, wie tief kannst du sprechen? Wie sehr kannst du dich verfremden? Also wie wenn, wenn dein Körper und deine Stimme Mittel zum Ausdruck sind, die du anwenden kannst, um, um Dinge auszudrücken. Wie ist dein Spektrum an Möglichkeiten der Veränderung und Verwandlung? Da drin steckt per se schon eine gewisse Form von Heuchelei. Das haben wir ja auch mal besprochen. Also wer darf wie ambivalent sein und was ist eine schwule Stimme? Was ist eine lesbische Stimme? Was, was sollen sozusagen überhaupt diese ganzen ähm, unausgesprochenen ähm, Kategorisierungen, die Kategorisierungen, um die es dabei ja geht, der muss ein bisschen tiefer sprechen, sie muss in hohen Schuhen laufen können. All diese Sachen, die oft gar nicht unbedingt so einen ähm, gewalttätigen Namen bekommen, aber eben doch in, in der Lehre dann passieren, die hat man ja trotzdem irgendwie mit sich genommen und man ist so, okay, ich kann mir in der Rolle oder in meinem Lied oder in meinem Chanson, kann ich mir das leisten, aber das muss schon, da muss ich ambivalent genug sein, dass alle sich in mich verlieben können, ganz blöd gesagt. Also es geht so ein bisschen um die Begehrbarkeit deines Körpers und deiner Stimme. Das klingt so ein bisschen perfide irgendwie oder so, ich finde es nur so halb schlimm, weil wenn man, wenn man die Zügel in der Hand hat, und die Sinnlichkeit sozusagen als eine Entscheidung versteht, dann ist das was, was zu der Kunst gehört, ganz einfach. Und das muss man nicht mögen oder wollen. Aber ich finde das für mich jetzt nicht so schlimm. Nur in dem Moment, wo, wo diktiert wird, welche Sinnlichkeit wie richtig ist und welche zu dir gehört und welche dir nicht dir abgenommen werden muss oder sonst was, da wird es schwierig. Und egal, long story short, ich, man kommt also egal, wie selbstbewusst man ist, egal, wie politisiert man ist, man kommt trotzdem mit so einem, das muss schon ein bisschen so sein. Und das muss schon ein bisschen markant sein. Und ich muss schon zeigen, dass ich irgendwie darunter in die unteren Ebenen komme und geerdet bin und bla, bla, bla. Und dann kommst du an dieses Theater und die erste Arbeit ist halt, es geht nur ums Fem-Sein. Es geht überhaupt nicht, also es ging auch um Maskulinität in dem Stück, aber nicht um Maskulinität im Sinne von ähm, der normierten Art, auf Maskulinität zu schauen. Und dann bist du halt zwei Monate damit beschäftigt, mit anderen äh, Männern oder Gender nicht konformen, ähm, quasi äh, maskulinen Körpern, maskulin gelesenen Körpern, in so einer Weichheit all diese Tänze auszuprobieren, durch diese Musik zu gehen. Und das ist halt einfach krass, weil es gab in diesem Stück, es war klar von Anfang an, dass. Das, dieses Stück ist, lädt mich dazu ein, meine Queerness und sozusagen auch die Ästhetiken der Performance, die ich aus meiner queeren äh, Perspektive oder so kenne oder äh, Worship oder huldige oder sonst was. Es geht darum, das, das möglich zu machen. Das heißt, du kommst ans Theater und wie du auch sagst, also ich war nicht, ich bin später reingegangen, aber ich kam schon auch noch in diesen Shitstorm rein. Also der nahm gerade so ab. Äh, weil sowohl die ZuschauerInnen als auch die Presse, glaube ich, müde geworden sind langsam und irgendwie so die großen Meckerhälse auch das Theater verlassen haben. Aber es war trotzdem noch echt so, man hat trotzdem noch Kommentare bekommen über seinen eigenen Namen im Lippurello. Es war trotzdem, also man ist auch in Bayern, mhm. muss man dazu sagen. Und München ist nicht Bayern, aber es ist trotzdem Bayern. Und äh, man kommt dahin und man ist ein migrantischer Körper, einer von wenigen trotzdem immer noch auf der Bühne. Und man mhm. ist super unsicher und man... Man, und dann hast du gleich so eine Produktion und denkst, okay, jetzt halt aufs offene Messer. Also das ist halt so, ich komme jetzt hier an, ich spiele ein Stück, was die, die ganze Stadt schreit und meckert und heult die ganze Zeit drum, dass es kein richtiges Schauspiel mehr an dem Haus gibt. Und die erste Produktion, die du machst, ist Tanztheater, ähm, in dem es ums Fem sein geht, als, als der Körper, den der du bist, den du lieferst. Und das hat aber sozusagen weniger... Probleme geschaffen, als dass es einfach ein vollkommen anderes Bewusstsein aufgemacht hat für mich, was im Theater überhaupt möglich ist. Sorry, es ist eine sehr lange Antwort, aber es ist ein bisschen äh, quasi woher das kommt und was es bedeutet ja. und warum es so viel bedeutet. Und das hat schon, ähm, das hat mich schon in so eine Entspannung gebracht, weil ich so dachte, und das, weil es auch ein bestimmtes Publikum generiert hat, dieses Stück. Also ja. wir haben einfach ein bestimmtes Publikum dann geschafft, reinzuholen, was sonst vielleicht nicht in all diese Räume kommt. Und das zu sehen und zu verstehen, das ist möglich zu machen. Und wenn man bestimmte Stimmen ausblendet, die so ein bisschen aus einem eher rechtskonservativen Verständnis auch von Bühne und sowas kommen, dann kann man da einfach so, kann man sein Ding einfach machen, wenn die, um die Arbeitsumstände stimmen und die Gruppe stimmt. Und dann, ist das dann ist, kann das Theater sein. Ja. Und das war vorher nicht denkbar, für mich nicht.
1: Ja, vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Ähm, nee, ich äh, verstehe das gut. Vielleicht kann man es so zusammenfassen. Es geht wirklich auch um eine Form von Perlernen von den schon doch trotz allem strukturell internalisierten äh, Vorstellungen von, äh, wie Männlichkeit zu performen ist, äh, was überhaupt, welche Verwandlungsfähigkeit auf jeden Fall gegeben sein muss und gezeigt werden muss äh, im um Prozess und auf der Bühne äh, und eine, ja, eine, eine Selbst- Verständnis zu bekommen mit äh, auch ähm, einem eigenen Herangehen äh, an diese Punkte wirklich ähm, äh, sozusagen als, als Erwartungshaltung auch äh, mit zu produzieren. Das finde ich, äh, find ich sehr gut nachvollziehbar. Ich würde gerne noch ein bisschen bei den Arbeiten an, der Münchner, an den Münchner Kammerspielen bleiben. Du hast mir verraten, dass es noch zwei weitere Menschen gibt, die dich sehr geprägt haben an den Münchner Kammerspielen. Das waren Susanne Kennedy und Christopher Rüping, die Arbeit mit den beiden. Das sind jetzt keine Choreografen. Das war sicherlich noch mal eine andere ähm, Probenarbeit, ähm, äh, die du dort erlebt hast. Äh, mit Christo Christopher Rüping hast du die Johanneser Stadt gemacht. Eine zehnstündige Theaterarbeit, die in vier Teilen zuerst den Prometheus Mythos erzählt, dann oder bearbeitet, dann die Ilias, den Untergang von Troja, dann die Orestie. Ähm, und äh, das, äh, die, der Troja-Teil wird äh, vor allen Dingen erzählt und äh, über äh, euch Spielerinnen, wie auch über ein Schlagzeug, äh, die Eurystie als Sitcom äh, inszeniert. Und es endet mit einem ähm, also mit äh, Spielerinnen, die äh, als Satyrne, ver Satyrne verkleidet Fußball spielen. Ähm, also so eine Suche auch nach verschiedenen Formen der Auseinandersetzung mit den antiken Stoffen. Äh, du bist äh, zu sehen als Prometheus in einem Käfig äh, über der Bühne baumelnd äh, und ab und an mit einer Form von, ähm, von äh, Vogelkot übergossen wirst. Ähm, die Arbeit war auch in Frankfurt zu sehen, äh, im Sommerbau. Äh, die Arbeit mit Susanne Kennedy ist ja auch eine, die oft äh, auch polarisierend besprochen wird, gerade in Bezug auf die Arbeit mit den Spielerinnen. also der Was sehr auch,
2: interessant ist, weil darüber können wir gleich mal reden.
1: Genau, wiederholte mhm. Vorwurf. Man könne sich als Spieler oder Spielerin da gar nicht zeigen, wenn wir jetzt zum Beispiel die drei Schwestern nehmen, was ihr 2019 gemacht habt, ähm, da arbeitet, da seid ihr in kompletten Kostümierung mit Maske. Das heißt, ich kann gar nicht sagen, unter welcher dieser Masken steckt denn Benjamin, wenn ich mir das anschaue. Ähm, wird gearbeitet mit Voice-Overn, es ist sehr sehr klar festgesetzt, welche Bewegungen es wann gibt. Äh, vielleicht kannst du zu diesen Arbeitsweisen auch nochmal was sagen und wie du dich, also wie das für dich als Schauspieler, genau, ähm, ja, wie du dich da findest in der Zusammenarbeit.
2: Gerne. Also ich glaube, ich fange mal mit Susanne an, weil es so am brisantesten ist thematisch. <lacht> Ähm, ich habe mit Susanne jetzt viermal oder so gearbeitet und wir waren auch schon, also wir waren in Barcelona und Seoul und Moskau auf Gastspiel. Also es ist auf jeden Fall eine Arbeit, die aufgrund ihrer Ästhetik wahrscheinlich auch international einfach ein, ein starkes Interesse findet. Und erstmal zur Arbeitsweise von Susanne oder andersrum wenn ich das höre, die Kritik, als Spieler fühle man sich und so weiter, ist meine Frage immer, oder mich würde interessieren, von wem diese Frage ausgeht. Weil wenn man sich anschaut, also das eine ist die Theaterästhetik, die, die sozusagen rezipierbar, sichtbar ist als Zuschauerin. Und die andere Sache ist die, die Erfahrung der SpielerInnen aus der Produktion heraus. Und es, es gibt bei jeder Form von Regie und das liegt wahrscheinlich auch an der paradoxen Aufgabe, die Regie überhaupt ist. Also Regie ist ja einfach ein schwieriges Thema. Es ist zum einen ein Theaterberuf, der nicht sehr alt ist und in der kurzen Zeit schon so viel, also in so viel ähm, Dominanzlogik äh, funktioniert hat und so viel ähm, so fest geworden ist als Begriff, was, was, dieser, was dieser Beruf eigentlich sein muss und was, wofür der alles steht, dass das sowieso, also selbst wenn man der anthroposophisch aufgestellte Mensch der Welt ist, wenn du wenn du Regie machst und ein Kopf bist sozusagen, der bestimmte Entscheidungen fällt, wirst du dir so oder so, du wirst immer Menschen haben, die unzufrieden sind mit den Entscheidungen, die du für sie oder mit, mit ihnen triffst. Und das ist also eine Sache, ich bin sehr regiekritisch, aber das ist sozusagen die Gnade, die ich den Regieausführenden Leuten trotzdem schenken möchte. Ist Es ist, nicht, es, das, es gibt das nicht, dass, dass, dass es in so einer Position eine Form von Arbeit oder ich, ich zweifle mal an, dass es oder ich sage mal, es ist sehr unwahrscheinlich, dass du es schaffst, egal wie du drauf bist, alle Menschen immer glücklich zu machen, mit denen du gearbeitet hast. Ähm, weil jeder Mensch eine andere, einen anderen Zugang zur Arbeit hat. Und ähm, ich spreche jetzt nicht von äh, offensichtlicher Gewalt gegen hospitierende und assistierende Menschen und äh, die Außenbeutung und, ähm, weiß nicht, sexualisierte Gewalt an SchauspielerInnen oder so. Ne? Ich meine einfach nur Arbeitsweisen und so. Ähm und deshalb ist es interessant quasi zu schauen, wer, wer berichtet eigentlich und wo kann man das vielleicht trennen von der Ästhetik, also so eine Bevormundung der SchauspielerInnen durch den, die Rezension der Arbeit. Also ich gucke das an und denke mir, die müssen ja unglaublich leiden. Und dann gucke ich mir einen anderen Theaterabend an, der vielleicht von einem, von einem Regisseur oder einer Regisseurin ist, die viel mehr Sichtbarkeit ermöglicht von Spielenden, die Körper zeigt, die Stimme zeigt, wo Leute äh, Sport machen quasi. Ähm, und da stellt sich die Frage nicht so, da stellt sich die Frage nicht so oft, weil die Ästhetik angelehnter ist an das, was man versteht als. Äh, berechtigte Kunstform in dem Raum. Dabei leiden Menschen in den Produktionen aus meiner Erfahrung, ich habe nämlich, man hat dann ja auch FreundInnen überall an Theatern und so, das sind die Leute, die am unglücklichsten sind als SpielerInnen. Und ich kann sozusagen aus der Arbeit mit Susanne berichten, natürlich gibt es immer wieder so ähm, Reibungen Und das ist nicht eine Arbeit für jede Person, das ist einfach so. Und auch ich verstehe das als eine Arbeit, die ich gerne mache unter verschiedenen Arbeiten. Ich, ich wüsste nicht, ob ich jetzt zehn Jahre lang eine Ästhetik dreimal im Jahr äh, proben könnte. Aber so wie ich das verstehe und selber erfahre, sind die meisten Leute extrem entspannt, ziemlich happy mit den, mit den Probenarbeiten. Susanne ist eine unfassbar entspannte, unfassbar nicht autoritäre Person, und die Ästhetik entsteht durch sehr viel Zusammenarbeit. Also das, was man sieht, sieht so statisch aus oder so. Aber selbst die Bewegungen, also das ist nicht Bob Wilson, wo, wo, wo gesagt wird, ähm, der Becher muss dann rechts unten, so ist das nicht mit zusammen. Sondern mhm. das, was du siehst, ist schon, das sind schon auch Entscheidungen, die wir treffen. Und das, die Räume sind natürlich so dicht und alles ist so eng, das ist natürlich eine Form von. Die Bewegung ist minimal, aber die Bewegung ist nicht da, äh, ist da. Und ähm, die Proben mit Susanne zum Beispiel, und das ist, warum sie warum so, ein, so einen Eindruck auf mich hinterlassen hat, ist, es ist extrem unproblematisch. Man freut sich, morgens auf die Arbeit zu gehen. Man macht Pausen, wenn man Pausen braucht. Man probt nie ewige Stunden. Die Leute sind extrem gut vorbereitet. Sie kommen rein, also die haben ein riesiges Konzept, ein ähm, ein, ein, eine, eine, ähm, ein Archiv oder eine Datenbank an Sounds und Möglichkeiten, ähm, aus denen wir dann gemeinsam schöpfen. Natürlich ist viel vorgegeben und das ist einfach die Ästhetik. Aber die Arbeit ist nicht so linear oder dass wir da reingesetzt werden und dann, sondern wir hören uns die Dinge an. Wir sprechen über die Texte, wir gehen in die Räume rein, wir versuchen Dinge, probieren Dinge aus. Wir sagen, oh, was ist, wenn ich hier das mache? Wir, wir bringen Dinge ein, die wir die wir toll fänden in dem Ganzen. Und wir sprechen über die Arbeiten und das ist nie, es gibt diesen Antagonismus nicht, den es oft auf Proben gibt, der der aus einem intellektuellen Streit oder einem Ego-Ding oder so kommt. Und, ähm, und weil Susanne sich immer Zeit lässt und immer Grenzen setzt, wenn sie nicht mehr arbeiten kann, dann kann sie nicht arbeiten, dann ist der Druck der Theaterwelt ihr egal. Dann macht sie eine Produktion und den Rest frei. Das hat natürlich was mit Privilegien und Ressourcen zu tun, das muss man sich leisten können und das ist, ganz, ist mir klar. Und trotzdem ist sozusagen was in der Art, diese Freiheit zu den KollegInnen äh, weiterzugeben oder das mit auszustrahlen in der Arbeit, das entspannt einfach und deswegen ist diese Arbeit einfach, es macht einfach Spaß und die Vorstellungen machen erstaunlich viel Spaß. Also zumindest die Leute, die sich mittlerweile getroffen haben, so als Kernteam würde ich sagen und auch die Leute, die immer wieder neu dazukommen wir sind da einfach gerne, wir fahren da gerne immer hin und wir, wir wir machen, und wir und selbst wenn wir diese Masken tragen, da sind so viele Kleinigkeiten, das werden SchauspielerInnen, die Interesse an solchen Arbeiten haben, nachvollziehen können, da sind die, manchmal, wenn die Räume so, wenn, wenn Arbeit in so einem Vakuum entsteht, passiert so viel Schönheit und Humor in den Kleinigkeiten, dass die Sachen oft früher abgespielt sind, aus Publikumsperspektive, äh, als wir eigentlich wollten. Wir wollten Nein. diese Stücke alle ewig weiterspielen. So viel zu Susanne. Jetzt versuche ich es kurz zu halten. Ähm, und Christopher ist einfach, ähm, als ich nach München gekommen bin, war Christopher ja so designierter Hausregisseur da mit, mit Nikolaus Stehmann. Ja. Ähm, hat also die meisten Arbeiten da gemacht und ich kannte Christophers Arbeit so. Ich hatte ein, zwei Stücke vorher gesehen in Berlin, glaube ich, und noch irgendwo. Ähm, und kam dann nach München und was für mich halt auch krass war, ist, es gab eine Premiere von Miranda Julys äh, Der erste fiese Typ. Also Und das ist halt, sowas gab es an anderen Theatern nicht. Und dann kann man natürlich sagen, okay, warum inszeniert das keine Frau oder keine Femme oder so? Ähm, und das sind alles Fragen, die wir uns gestellt haben, die Christopher sich auch gestellt hat mit dem Haus, die wir uns gestellt haben, die Miranda July auch gestellt hat an die Produktion und so weiter. Aber du kommst erstmal mal hin und das ist da. Und die Produktionen sind extrem... Die Texte waren immer extrem wichtig, die Spiellust stand immer im Zentrum und es hatte eine Form von so unprätentiöser, casual Art, in die Stoffe zu finden, auch in den Inszenierungen. Es war viel Kopf dabei, man hatte immer das Gefühl, okay, der denkt sich da schon ziemlich viel aus oder so, es ist dramaturgisch schon irgendwie ähm, sehr durchdacht, aber es hat eine Leichtfüßigkeit, die so erfrischend ist, irgendwie auf eine Art. Ähm, das, das inspiriert einfach als Zuschauerin und als Spielerin, glaube ich. Und bei Dionysos war das halt, das war was, was er noch nie gemacht hatte. Das war was, was die meisten von uns noch nie gemacht hatten. Äh, selbst Peter Brombacher, der in der Originalbesetzung war, der ja quasi Jahrzehnte mit den größten Theaternamen gespielt hat, selbst für den war das was Besonderes, diesen zehn Stunden Antikenmarathon zu bauen. Und da drin diese Freiheiten zu haben und sich in diese Stoffe zu finden und eine Form von Leichtigkeit beim Spiel zu haben und daraus aber in extreme Tiefen abrutschen zu können, spielerisch und aber immer als Gruppe beieinander zu sein und nicht in so komische äh, Faustkämpfe zu fallen. Das war mhm. einfach, und dazu muss man sagen, bei Dionysos Stadt ganz klar ist auch einmal, es ist eine, eine Extrem-Erfahrung für uns alle, die, sehr, die uns sehr ans Herz gewachsen ist. Was wir da tun, tun wir nirgends sonst und werden wir vielleicht auch nie wieder so machen. Und das andere ist, dass das Publikum bis jetzt stetig, also die letzten, was ist das jetzt, vier Jahre oder so, das ist einfach, das ist für uns alle immer unfassbar am Ende, was die Leute mit diesem Stück anfangen können. Und auch da gibt es Kritik und da gibt es Leute, die damit nicht viel anfangen können, und das ist vollkommen richtig und okay. Aber es ist eine überwältigende Mehrheit der Leute, die kommen, die extrem gerührt sind, extrem inspiriert, irgendwie Lust haben zu spielen, Lust haben, weiter ins Theater zu gehen und. Es hat so sowas komisch Familiäres, was aber nicht so sektenmäßig ist, sondern man ist einfach miteinander und zelebriert Theater. Und das ist, das habe ich so einfach noch nie erlebt, auch als Zuschauer in so nicht. Friederike, ich kill, ich kill dich hier richtig mit meinem ewigen Langenrum. Nein, äh,
1: <lacht> nein, das ist sehr interessant. Also äh, wirklich, dass du formulierst, dass sozusagen dieses Miteinanderarbeiten, wie du es gerade beschreibst, und es ist nicht nur auf der Ebene, Du als Schauspieler mit der einen Regieposition, sondern wie ich es verstehe, geht es wirklich dann um äh, einen ensemble Ensemblefragen und, ähm, und das, miteinander das, spielen.
2: Ja. dazu würde ich ganz gerne noch ganz kurz ja. sagen: ähm, Das ist die spielerische Theater ist, dass, das sind diese Ebenen. Es gibt dann immer ja. natürlich für bestimmte Leute und für mich zum Beispiel insbesondere, also äh, gibt es dann immer noch so die politische Ebene. Ne? Und wie erfüllt die Arbeit sozusagen? wie man den Raum besetzen will und so weiter und so fort. Und das ist sozusagen was anderes wieder. Das wollte ich nur kurz dazu sagen. Wenn ich wenn ich von diesen Arbeiten rede, will ich nicht sagen, das sind die äh, nachhaltig krassesten Arbeiten, sondern auch in jeder Arbeit fehlt was. Also weißt du, ich und zum Beispiel, wenn man im Stadttheater arbeitet, wo sind wo, sind die, ähm, wo, sind, wo sind sozusagen die anderen nicht-weißen Menschen mit mir auf der Bühne? Wo sind die anderen Transmenschen auf der Bühne? Und es sind alles so, das, sind Dinge, das ist nochmal was, ein anderer, eine andere Sphäre an eigener Kritik an die Theater. das hat, das hat Ich will sozusagen nur, weil das gerade nicht vorkam. Und das sind weitestgehend viele weiße Produktionen, die ich gemacht habe. Ne? Das ist sozusagen ein anderer Aspekt, der ein bisschen, bisschen düsterer ist.
1: Du hast eigentlich gerade schon die perfekte Moderation für mich übernommen, die Überleitung zu meiner nächsten Frage, die nämlich genau darauf, ähm, darauf hin wollte, ähm, was sind die ethischen Auseinandersetzungen, die du äh, sozusagen für dich in deiner Theaterarbeit spürst? Ähm Gibt es so etwas? Gibt es für dich da so klare Grenzen, die du ziehst, zum Beispiel bezogen auf Texten, die du nicht sprechen möchtest oder nicht auf eine bestimmte Art und Weise sprechen möchtest? Dinge, die du nicht darstellen möchtest. Ja. Äh, und ähm, ja, äh, die, die Fragen der Zuschreibung von Körperlichkeiten, das hatten wir ja schon. Äh, manchmal ist es ja auch einfach über ein Kostüm äh, oder von Spielweisen, gerade in Bezug auf Rassismus, auf Sexismus und auf Ableismus.
2: Ja, also ich glaube, das ist für jeden und jede eine Reise auf jeden Fall. Das ist am Anfang immer nicht so einfach. Ich habe eine Produktion gemacht während des Schauspielstudiums. Da steht man dann irgendwie, man freut sich, dass man einen Job gekriegt hat an einem großen Theater und man steht auf der Bühne in roten Westen mit Ornamenten und jemand und die Regie sagt, oh, du siehst so orientalisch aus und könntest du mal für die nächste Szene einen indischen Akzent machen? Und man steht da und schämt sich, wenn man denkt, man schämt sich dafür, dass man sich schämt, man schämt sich dafür, dass man das machen muss, man schämt sich dafür, dass man sich, dass man so eine Reibung dagegen hat, man schämt sich, dass man so viele Dinge auf einmal verhandeln muss vor dem Auftritt auf der Bühne und warum das die anderen Kollegen nicht machen müssen und dafür, dass man sich kleinlich fühlt in dem Moment und naja, es ist ja auch nur mal ausprobieren, aber eigentlich hat man eine Intuition dagegen und solche Momente gab es auf jeden Fall, wo ich ich würde sagen, ich habe noch nie wirklich so in den sauren Apfel gebissen. Ich habe immer, auch in solchen Kontexten, habe ich immer, selbst wenn ich was angeboten habe, habe ich danach dann gesagt, ich kann, das kann ich nicht machen. Mhm. Und es wäre im Übrigen auch für das Stück nicht sehr dienlich, wenn das vorkommen würde an so einer Stelle. Weil es ist ein Furzmoment, der nicht wirklich was bedeutet. Und da so ein Ding aufzumachen, ähm, damit, mit der Story wollte ich jetzt quasi sagen, sowas kommt schon vor und kam schon vor seit München zumindest unter der Internats, in der ich war, in den Arbeiten, mit, bei denen ich mitgespielt habe, war das immer weniger ein Problem. Es gab, es, also seit den Kammerspielen habe ich nie ein Problem, also es, ich musste mich nie irgendwie das N oder F oder S-Wort, ähm, also ich, darüber musste man nie kämpfen und ähm, ich habe ziemlich klare Grenzen, die ich nicht überschreite und das hat aber gar nicht so viel damit zu tun, dass ich so, dass ich so Prinzipien habe, so entlang von Themen, die verhandelbar sind, sondern das sind Dinge, die ich nicht verhandelbar finde im öffentlichen Raum. Vor allem vor dem Hintergrund, dass wir einen extrem beängstigenden, steigenden Rechtspopulismus haben, dass es unfassbar viel rechte Gewalt gibt auf MigrantInnen und deutsche quasi Menschen mit Migrationserfahrung und auch äh, extrem viel Homophobie und Transphobie und so weiter und so fort und äh, ähm, anti-schwarzen Rassismus und all diese Geschichten. Deswegen sind für mich bestimmte Dinge einfach keine Diskussion wert. Wir haben jetzt in einer Produktion mal das Ding gehabt, dass es das Wort Vergewaltigung auf Englisch gab und da haben wir auch über den Text geredet und Worte gestrichen, also das englische R-Wort sozusagen, wenn man da sensibilisiert rangehen wollte. Und es gibt sozusagen ein Spektrum an Dingen, die ich, ähm, bei denen ich finde, dass es möglich ist, darüber zu sprechen und erstmal Erfahrungswerte einzubringen. Auch vielleicht, weil der zeitgenössische Diskurs darüber noch nicht ähm, noch nicht so weit ist wie bei anderen bei anderen Themen oder so. Und das ist eine super subjektive Sache. Ne? Das sage ich jetzt nicht für, das muss für alle stimmen. Aber es gibt schon so Grauzonen, wo ich denke, das könnte heikel sein, lass uns darüber sprechen und im Zweifelsfall einfach streichen, was wir nicht notwendig empfinden, was Dinge aufmachen kann, die nicht, nicht gut sind. Ähm Aber sonst passieren nicht wirklich, es passieren nicht mehr so schlimme Dinge für mich, außer also bei Filmcastings, das ist nochmal eine andere Sache, da kommt manchmal so ein Scheiß rein, das glaubt mir nee, kein Mensch, ähm aber ich bin, ich bin mittlerweile super streng und ich sage es ganz ehrlich, ich bin freiberuflicher Schauspieler und manchmal arbeitet man einfach drei Monate nicht und dann muss man vorher geguckt haben, wie man wo arbeitet und dass man sich das Geld zusammen... Also ich lebe auf keinen Fall, im Sommer jetzt war ich auch super pleite, <lacht> aber es gibt immer wieder, ich, ich, ich arbeite auf die Begegnungen hin, hin, hinaus sozusagen, die dann kommen, von, an denen ich weiß, dass die mich nurturen und wo ich ein bisschen Kohle verdienen kann und so. Es ist auf jeden Fall nicht einfach, Grenzen zu setzen, aber ich mache es auf jeden Fall. Und Dinge, die ich nicht will, ich arbeite nicht mit Leuten. Ich verstehe auch viele Kolleginnen nicht. Es gibt, es gibt, Dringlichkeiten, es gibt Familien, die gefüttert werden und irgendwie behaust werden müssen. Und so solche Dinge verstehe ich schon. Aber ich finde erstaunlich, wie viele Menschen mit bei Dingen mitmachen, die sie wirklich, die ihre gesund, die ihre Gesundheit schaden und wie viele Menschen weiter also äh, wie so in Komplizenschaft, in, in, in Unbewusster sind mit diesen Systemen, weil sie immer weitermachen, obwohl sie Dinge sehen, für die sie eigentlich mittlerweile sensibilisiert sein sollten, dass die nicht möglich sind in der Arbeit. Ähm, und davon würde ich hoffen, bin ich weit weg. Aber who knows? Es gibt immer, man hat immer mal einen schlechten Tag und übersieht was.
1: Ja, danke. Vielleicht kommen wir in dem Zusammenhang noch mal zu einem positiven Beispiel, nämlich den Film Futur 3 ähm, mit Faras Schariat, den du gedreht hast 2019.
2: Äh, ein, hm? Wir haben den 2018 gedreht.
1: Oh, Entschuldigung. Ja, danke für die Korrektur. 2018. Ist gar ja kein
2: Problem. Ist ja
1: 2019 rausgekommen, genau. Also erzählt eine die Geschichte von Pavels. Ähm, der äh, ein Kind iranischer Einwanderer äh, Eltern ist, der, der in Hildesheim aufwächst äh, und aufgrund eines Ladendiebstahles zu Sozialstunden, also Sozialstunden ableisten muss, die er als äh, Übersetzer in einem geflüchteten Heim ableistet. Dort lernt er das Geschwisterpaar kennen, äh, Banasche und Amon, und verliebt sich in Amon. Und der Film ist eine ähm, autobiografische motivierte Erzählung von äh, Faras Schariat ähm, und thematisiert auch die, ähm, die Ungleichheit zwischen dem ähm, Exil-Iranern, äh, ähm, dem Aufwachsen in Deutschland in zweiter Generation und den Geflüchteten. Also ein, ein Kinofilm, der bewusst ein äh, Gegenkino ist, äh, zu einem ähm, ja, deutschen äh, Mainstream-Film, äh, auch zu bestimmten Formen äh, von migrantischen Erzählungen. Ähm, und äh, das auch zeigt äh, in der Frage, wie er gecastet wurde, was für ein Cast es überhaupt gibt, nämlich ähm, äh, von POC, ein POC-Cast, wo weiße entschuldigt bitte weiße ähm, Darstellerinnen allein äh, als ähm, weiße Repräsentanten auftreten und ähm, äh, ja der auch äh, ansonsten so im Vorfeld einen ein, ein Workshop organisiert hat äh, wo mit äh, Geflüchteten ähm, und äh, mit äh, Menschen aus äh, zweiter und dritter Generation ähm, ähm, also gesprochen, gearbeitet wurde und zwar vom gesamten Team. Äh, vielleicht kannst du kurz etwas von dieser Arbeit erzählen äh, und was daran wichtig war und welche Erfahrungen du da gemacht
2: hast. Friederike ist schon so. Vielleicht kannst du... Kurz. Ja, weil ich
1: auf die Uhr gucke und hoffe, dass ja. wir noch, ich bin mir sicher, dazu gibt es ja noch ganz viele Fragen. Nein, nein, nein. Ähm, genau, das ähm, ja, kannst du so die ja. drei, vier Punkte nennen, die du ja. äh, im Kopf hast. Und äh, vielleicht kommen wir dann gleich noch dazu, dass du noch mal ausführlicher was besprechen
2: kannst. Ja, also genau. Mm, mm, was hast du gesagt? Ja. Wir ähm, der Film, genau, du hast eigentlich schon alles gesagt, was man dazu also sagen kann. Es gab viel, es gab einfach viel Vorbereitung im Hinblick äh, auf so äh, Sensibilität on Set, wer macht mit? Es gab ähm, maximal sozusagen ähm, oder maximal ist ein bisschen ein blödes Wort, wenn man sich da so selber auf die Schulter klopft. Und es gibt immer Probleme überall aber bei der Arbeit, aber ähm, es wurde sehr, sehr viel investiert ähm, in in einen Einbezug der Leute in die Arbeit. Nicht, dass sie einfach nur kommen, irgendwas abliefern und nicht wissen, worum es geht. Ähm, wie geht es den, äh, den Kindern, die mitmachen, wie sind alle informiert? Äh, wie du gesagt hast, es gab diese Schauspiel-Workshops und diese Annäherungsworkshops. Und ähm, es haben extrem, es waren einfach auf, Teil dieser Arbeit waren einfach. Ähm, sehr viele nicht-weiße junge Menschen, sehr viele queere Menschen. Die Arbeit ist aus, aus, der, aus dieser Community quasi entstanden und ist nicht nur ähm, eine besetzte Schablone, die aus irgendeiner Redaktion ähm, so Greenlight bekommen hat und dann irgendwie passend besetzt wurde, um irgendwas äh, abzuhaken oder sonst was, sondern der Film ist motiviert aus den Themen heraus, die sozusagen behandelt werden, weil das die Themen der Filmemachenden war. Und ähm, genau, es ging viel um Einverständnis, es ging viel um ähm, Fühlen sich alle wohl. Es, äh, es, wir hatten so wenig Geld bei diesem Projekt, weil uns so viele Förderungen durchgefallen sind in letzter Minute, dass ähm, es letztendlich wirklich relativ, also es gab Förderungen, aber es war relativ DIY und es war, ziemlich viel auf so Liebe und äh, Leidenschaft und so gebaut. Einfach weil so viele Menschen, die mitgemacht haben, aus voller Überzeugung mitgemacht haben und Teil davon sein wollten. Ähm und äh, das hat mehrere Gründe, aber das hat einfach die, gan die, ganze, die ganze Atmosphäre, war einfach eine Arbeitsatmosphäre, die ich so einfach noch nicht kannte. Und alleine, äh, alleine als, als Kind von... Äh, persischen, iranischen äh, Einwanderereltern, alleine so da, also auf einem Set zu sein, wo der Maskenbildner und die Kostümbildnerin beide meine Muttersprache sprechen und wir können uns auf Farsi unterhalten. Das gibt's, also das gibt's schon auch hin und wieder, aber das war und das, ist, das war einfach alles eine total utopische ähm, Angelegenheit auf eine Art. Also ich habe einfach nicht gedacht, dass ich je so arbeiten würde. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Punkte angesprochen habe, die du, die du
1: doch, du hast es zumindest kurz angesprochen, ich glaube, das wäre der gute Moment, wo wir vielleicht mal öffnen das Gespräch ähm, für Nachfragen also wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt doch bitte ein C in den Chat und äh, dann kann ich ähm, euch aufrufen und äh, während wir vielleicht äh, ihr euch schon mal eure Fragen überlegt, kann ich vielleicht noch eine letzte Frage stellen, Benjamin. Okay. Ähm, die äh, zielt auch ein bisschen darauf ab, dass hier ja viele ähm, Studierende zuhören, zuschauen. Also rein hypothetisch: ähm, Wir würden uns entscheiden, an der Hochschule für äh, Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt dich einzuladen, ein Seminar zu geben vielleicht für Schauspielstudierende oder für Schauspiel- und Regiestudierende. Was würdest du anbieten? Was wäre der wichtige Inhalt, der für dich, für die ähm, jetzigen Studierenden interessant wäre?
2: Das ist eine gute Frage. Äh, ich frage mich, also an sich hätte ich einfach, glaube ich, an sich fände ich es einfach immer interessant. In einem, ich bin ja jetzt auch nicht so, also ich habe jetzt nicht 50 Jahre auf dem Buckel und weiß irgendwie, wovon ich rede. Aber ich glaube, ich fände es irgendwie an sich immer schön, über ähm, auf eine Art über Kunst zu gehen, die einen inspiriert oder so. Also über Kunst zu sprechen, ja. auch kritisch, auch Arbeit, die man vielleicht problematisch findet oder so. Sowas finde ich ähm, irgendwie spannend. Und an, anhand solcher Beispiele zu gucken, ähm, welche Räume man gerne schaffen möchte oder was man was man vermeiden möchte oder was man gerne ähm, bestärken möchte. Und ansonsten ähm, würde ich irgendwie gerne so ein bisschen anti-institutionell, ähm, glaube ich, einfach arbeiten. Also ich würde es irgendwie, und nicht also, also in, im Sinne von ich glaube, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich mittlerweile, ich bin schon ein sehr höflicher Mensch und ich bin auch so ein bisschen, habe ich so ähm, Ehrfurcht und so einen Scheiß. Also so ganz kriegt man das aus mir, glaube ich, als so assimiliertes Migrantenkind kriegt man das nicht ganz raus, dass ich so trotzdem immer so, ja, alles gut. Aber ich würde schon sagen, dass ich so relativ frei denken kann und mich traue, relativ frech zu sein. Und meine, meine... Ähm, Absichten zu verfolgen. Und irgendwie, glaube ich, finde ich es schön, in Gespräche zu kommen, indem man die Leute einfach ermutigt, ähm, in den Dingen zu suchen, die ihnen wichtig sind, auch wenn sie vielleicht oft das Gefühl haben, dass, dass es ähm, ein extrem schwieriger Kampf ist mit Mitteln, mit Finanzen, mit, vielleicht sogar mit, mit den Hochschulen und so. Weil ähm, ja. egal, wie toll die eine Professorin oder eine Dozent oder sonst was ist, es gibt immer Probleme und man fühlt sich, ich habe das Gefühl, man fühlt sich immer irgendwie bevormundet und sieht irgendwie so eine Decke über sich und kommt da nicht ran. Und ich glaube, ich würde gerne so ein, ähm, das ist jetzt super unspezifisch, aber ich glaube, ich würde voll gerne so einen Raum öffnen und da drin könnte man dann schauen, welches Kernthema man sich aussucht oder was für, ein, ähm, was für eine Kunst oder was für eine Filmreihe oder sonst was und darüber sprechen. Oder kritisch über Regiebeispiele oder so. Und ähm, äh, hauptsächlich wahrscheinlich über Film und Schauspiel sprechen aus einer äh, queer-feministischen, postmigrantischen, äh, rassismuskritischen, ähm, antirassistischen, sozusagen antifaschistischen Perspektive. Ähm, genau. Wie wir Räume erweitern und umdenken können und sonst was, weil ich bin irgendwie nicht so interessiert an diesem Staffelstab-Ding von, wir machen an, wir arbeiten immer genauso weiter, wie vor uns gearbeitet wurde und treten nach unten runter, weil ich finde es ein bisschen erschreckend, wie viele junge SchauspielerInnen und RegisseurInnen krass die Gewalt verinnerlicht haben, die, also man denkt immer so die neuen Generationen und so und dann sieht man, dass viele Leute Schwierigkeiten haben, sich im Jetzt zu sehen. Anyway, ein also bisschen gelabert, so. ich habe jetzt keine konkrete Antwort darauf, aber ich glaube, nee, danke, ich den
1: aber das, ist, ähm, das ist schon der, der Übergang zu unserer ersten Frage, Giel hat sich gemeldet.
3: Hallo, hi. Ähm, ich versuche ein bisschen zu framen, was die Frage, also aus welcher Position ich die Frage stelle, einfach damit du vielleicht besser antworten kannst oder mhm. Missverständnisse zu vermeiden. Also ich studiere bei Friederike Regie, war aber sozusagen von der ersten Ausbildung aus Hildesheim her. Oh, scheiße, jetzt bin ich groß. <lacht> also ich habe in Hildesheim vorstudiert und war sozusagen voll von diesen kollektiven Nummern und da waren auch natürlich Kammerspiele, riesiges Thema und kam dann in der Hochschule an und war überrascht, wie Krass, diese Regie.
2: Jetzt, wo es spannend wird. Ja, ist der Ton weg. Ja. I wanna know. Wir bleiben dran. Du bist, ja. du bist in der Hochschule ah. angekommen
3: und du hast überrascht, genau. wie äh, die Situation ist, sozusagen. Also voll Klischee, von wegen, das gibt die Regie und die SchauspielerInnen und auch so einer merkwürdigen Verantwortungsaufteilung von, was machen wir hier und wer ist eigentlich wofür verantwortlich für die Inhalte, die transportiert werden, auch die Ideologien. Und das war sozusagen der erste Schock. Und dann habe ich bei so einer Produktion mal zugeschaut, die super ideologisch fragwürdig war, wo sozusagen versucht wurde, so Fascho-Ästhetik, also so Richard Wagner so vom historischen Ballast zu befreien und sowas. Und ich habe mir das angeschaut und dann habe ich mit einem Schauspieler, der da mitgespielt, gesprochen. Und der hat mich dann so gefragt, aber fandst du es denn gut gespielt? Und ich glaube, das sind so, also ich find, die Frage ist so, vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen. Ah, gibt es sozusagen, hast du Erfahrung Erfahrungen von solchen Situationen? Wie funktioniert Kritik eigentlich unter Peers, wenn man sagt, hey, was machst du da eigentlich? Also du hast es, glaube ich, als Komplizenschaft gerade bezeichnet, wie sind da deine Erfahrungen? Und B, äh, wie spielt Qualität mit rein auch im Kontext von Ausbildung? Und jetzt, wie hat das noch Auswirkungen auf die Arbeit?
2: Puh, also die zweite, der zweite Teil der Frage ist weitaus schwieriger zu beantworten, würde ich sagen, in Bezug auf Ausbildung und so. Was so Situationen angeht, ähm, das ist super schwierig. Äh, und es kommt immer darauf an, wie schlimm die Arbeit wirklich ist. Ne? Also wenn das wirklich... Ähm, wenn da wirklich faschistische Inhalte vertrieben werden, so, finde ich, kann man schon ähm, oder hat man kann, man kann man die Verantwortung vielleicht, der Verantwortung nachgehen, da relativ hart im Feedback zu sein oder zu, zu spiegeln, was daran nicht vereinbar ist mit den eigenen Werten. Das Problem, was ich so ein bisschen äh, immer so erfahren habe, ist, dass es im Theater oft nicht so best und worst case ist, sondern dass die Dinge ähm, extrem layered in den Arbeiten stecken. Also es ist sozusagen, ähm, es ist jetzt kein Naziabend, aber es ist halt, da sind Dinge, bei denen du, die dich einfach so irritieren und reizen und nerven, die du so falsch findest, irgendwie auf eine Art, weil das, weil das Reproduktion und Wiederholungen auch, und du du weißt es dann vielleicht auch von KollegInnen, die mitgemacht haben, dass da Dinge passiert sind und da ist immer die Frage, ähm, wie groß ist das Problem, würde ich sagen, und wie ist sozusagen, wie ist deine Beziehung zu der Person, mit der du darüber sprichst, und wie ist der, der Gesprächsraum und so, weil ich finde, im Theater passiert es schnell, dass alle so ein bisschen in so einen zynischen Theaterkritikmodus fallen, weil wir irgendwie auch irgendwann gelernt haben, habe ich das Gefühl, dass, dass die Person, die am schlauesten ist und am besten zerstören kann, was eben gezeigt wurde, Wieso? Also es gibt auch da so ein Belohnungs- und Bestrafungssystem, was so die, auch so in den, unter den Linksintellektuellen manchmal so ein bisschen verinnerlicht ist, was nicht immer unbedingt 100 Prozent mit der echten Kritik zu tun hat, sondern man haut irgendwie gerne drauf und sagt, damit will ich nicht sagen, dass die Sachen zu entschuldigen sind oder so. Aber ich habe so das Gefühl gehabt, es gab irgendwann den Punkt, wo alle einfach die ganze Zeit auch nach Premieren und nach Vorstellungen es gab nie den Moment von so Anerkennung der Arbeit, die stattgefunden hat und auch der verschiedenen Sparten, weil ich meine, klar, ich weiß nicht, mit was für einer Spielerin du gesprochen hast oder wer gesagt hat, wie fandst du es denn gespielt? Wenn ich das so höre, ist das natürlich irgendwie, klingt das wie ein Witz und ich denke so, ja, oh mein Gott, so, is that the question? Andererseits, ich weiß nicht, wie die Situation wirklich abgelaufen ist und wenn ich jetzt zum Beispiel mit jemandem spreche, den ich mag, und die Person hat Kostüm gemacht oder Bühne oder hat sich wirklich acht Wochen den Arsch aufgerissen und ich weiß von gar nichts und spielt damit und versucht das Beste daraus zu machen und hat vielleicht sogar Gespräche versucht zu führen, ist sozusagen, habe ich abgelegt den Modus von so, aber weißt du, weil ich irgendwie, ich finde das für mich nicht den produktivsten Umgang damit. Aber das hängt halt krass von den Inhalten ab. Also wenn was wirklich so ist, dass ich es echt irgendwie Sagen wir, es ist super transphob oder sowas, dann bin ich halt raus, dann stehe ich da und dann kann, können wir darüber reden und dann bin ich wirklich auch ziemlich hart im Feedback oder so. Ähm, ich weiß nicht, es hilft jetzt nicht so richtig, aber ich finde, so ein bisschen, man muss, immer, ich, ich finde, man muss immer so ein bisschen abwägen, wie die Situation ist. Ich finde, es ist richtig, kritisch zu sein. Ich finde, es ist richtig, auch Leuten, gerade im Werdegang oder so im Prozess des Zusammenarbeitens und sich kennenlernens, klar zu spiegeln, was man sieht und was man problematisch findet. Und gleichzeitig kann man vielleicht immer so ein bisschen eine Hintertür auf, aufhalten für so eine Befragung der eigenen Motivation im kritischen Gespräch. Weil ich bin so oft auch schon, und ich sehe das bei anderen Leuten, man rutscht oft aus, einer eigenen, aus einem eigenen Widerstand gegen irgendwas, was vielleicht nicht unbedingt mit der Person gerade stattfindet, in so, eine Kritik, in so einen Schwall an Kritik. Und die Person wollte vielleicht ein aufrichtige, aufrichtiges Feedback zu, wie sie gespielt hat. Aber... Es ist halt, das ist jetzt halt so, eine super, so ein super, super hypothetisches Beispiel, weil ich weiß nicht, worum es geht und ich weiß nicht, wie die Inhalte sind. Und manche Dinge, finde ich, sind besprechbarer als andere, weißt du? Also, ich habe schon Dinge gesehen, die ich nicht, ich finde das nicht, ähm, ich finde das nicht verhandelbar. Da geht man raus und man streitet sich drüber. Aber man muss nicht immer die ganze Zeit streiten und das ist eine Kultur, die man im Theater machen lernt, vor allem, weil man lernt, man verinnerlicht so einen intellektuellen Zynismus und vor dem würde ich nur warnen, das werfe ich dir jetzt gar nicht vor oder so, oder sag nicht, dass das bei dir so ist, nur, ähm, ja, es ist super Case by Case, wahrscheinlich kann ich da nicht großartig helfen, aber ich denke alleine, dass du, dass du eine kritische Wahrnehmung hast oder so, ist wahrscheinlich schon gut und ehrlich zu sein ist auch immer eher die richtige Variante, nur, ich weiß jetzt halt nicht, worum es ging, und welche, wenn das jetzt irgendwie ein super schlimmes Faschostück war und eine Person kommt und sagt, wie, wie habe ich denn gespielt? Dann kann man schon sagen, jo, also es geht jetzt gerade nicht darum, wie du gespielt hast, weil wir, wir müssen uns mal kritisch auseinandersetzen über den Inhalt des Stücks, weil es echt problematic ist. So. Aber es gab auch schon Sachen, wo man sich gestritten hat und man war am Ende so, okay, aber darüber lässt sich halt reden und wir können der Person auch helfen, indem wir irgendwie ein kritisches, ruhiges Gespräch darüber führen. Um, und es ist vielleicht irgendwie valid, dass die Person irgendwie auch ein Feedback bekommt, wie, weißt du, die hat irgendwie acht Wochen an Kostümen gesessen und hat mit nicht jeder Regieentscheidung was zu tun und war nicht immer dabei, also keine Ahnung, sorry, es ist super, super schwierig, das zu beantworten, weil das, ja. ist der, das ist der Kampf, in dem wir alle nämlich die ganze Zeit stecken.
3: Ja, ich habe jetzt auch nicht die abschließende Antwort erwartet, ich glaube, ja, ja. das ist eine Frage, okay, Mache ich jetzt acht Wochen Kostüm für etwas, was sozusagen, keine Ahnung, Transphobe, Antisemitik oder sowas, was ich ist? Oder also, so einfach eine Form von, wie politisch darf, oder als wie politisches Wesen muss man gegenüber gerade KollegInnen auf also so, die, sich das einfordern? Oder darf man das überhaupt?
2: Auf jeden Fall. Ich, also ich für mich, ich kann nicht, ich kann nicht, ähm, ich kann nicht mehr ins Theater gehen und auch ins Theater von Freunden und Dinge nicht ansprechen, die ich sehe. Das auf gar keinen Fall, weil damit hilft man niemandem. Man frisst dann sozusagen die eigene Wut und man ist kein ehrlicher Gesprächspartner und hilft, die andere Person will ja eine Form von Feedback und man lügt die Person dann auch an und man, man, man gibt sozusagen auch noch einen Fre Freifahrtschein für einen gewissen Stolz über eine Arbeit, die super problematisch ist oder so. Also da würde ich auf jeden Fall, bin, sorry, es sollte jetzt auch nicht so klingen, als würdest du so krass nach Rat fragen oder so. Aber ich finde es selber halt voll, voll die schwierige Auseinandersetzung und ich würde tendenziell immer sagen, dann halt ehrlich sein. Und ähm, man muss auch nicht mit allen Theatermachenden Leuten befreundet sein und alles, weißt du so, manche Leute sind einfach auch nicht cool und wollen nicht zuhören und wollen das nicht wissen, sondern wollen nur wissen, ja, keine Ahnung. Schwierig, schwieriges Thema. Ach so, warte, da war noch was anderes. Der zweite
3: Teil jetzt ne? so die Frage von Qualität, aber wenn...
2: Oh mein Gott, das ja. ist so... Ja.
3: Oh ja. Also wenn das jetzt nicht so ein Ding ist, was dich gerade krass beschäftigt, musst du auch nicht darauf antworten, ist ja jetzt, also man muss ja nicht alles gleichzeitig bekämpfen.
2: Ja, doch, klar, es beschäftigt ja, also, mich schon, weil ich doch. natürlich schon... Ja, sorry, ja.
3: Also, man, also ihr hängt irgendwie zusammen, deswegen muss man, bekämpft man es eh immer alles gleichzeitig, aber wenn das jetzt nichts ist, wo du sagst, ah, da habe ich jetzt eine krass Antwort, dann...
2: Man muss halt abwägen, man muss für sich und seine eigene so Situation abwägen und wenn es jetzt so darum geht, was mache ich mit oder so, bin ich also okay, bin ich im Gespräch mit den Leuten, bin ich so, okay, also wenn ich mit dir arbeiten möchte, dann müssen wir schon mal fest klarstellen, dass wir nicht zu 99% weiße Leute sind. Wir müssen gucken, wie wir den Raum öffnen. Wir müssen schauen, also über solche Dinge, es gibt Dinge, die verhandelbar sind, über die man sprechen kann, wenn man in eine Zusammenarbeit gehen möchte. Und es kommt natürlich immer darauf an, wo man gerade steht. Manche Leute haben auch nicht, sind nicht in der Situation, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Ich habe zum Beispiel, ich höre mittlerweile auf, Leute mit Migrationserfahrung oder POCs, die Filmjobs machen oder so, die ich kacke finde, ich habe irgendwann aufgehört, die zu verurteilen dafür, weil sie halt irgendwie auch an Jobs kommen müssen und es unfair ist, dass sich marginalisierte Gruppen immer am kritischsten mit ihrem Zugang zur Arbeit auseinandersetzen müssen. Es ist ein wichtiger Diskurs und wir müssen darüber reden, aber auch da würde ich so Abstufung, weißt du, also ich, ich, ich nehme schon mal nicht allen Leuten übel, dass sie an Arbeiten mitmachen, die nicht unbedingt super cool sind, aber längerfristig finde ich so, ist Qualität nicht, Qualität darf sozusagen nicht ähm, wichtig, und vor allem, was ist Qualität? Also, okay, ein schönes Stück, <lacht> sehr, also ein schönes Stück irgendwie, von, A, ist das super subjektiv, äh, und B, ist es so, ähm, ist es qualitativ gut, wenn es sozusagen transphob ist? I don't know, für mich nicht, und dann kann es sozusagen schön anzuschauen sein, aber das interessiert mich dann nicht. <lacht> das ist so richtig so.
3: Ja, okay. also ich glaube, vielleicht, habe, also ich frage einfach weiter, wenn es keine weiteren. Ich weiß es nicht. Momentan
1: nicht. ist niemand anderen, wenn okay. <lacht> <ist niemand lacht> anderes gemeldet wird, <lacht> du also noch weiter
3: ähm, Nee, ich glaube, meine Frage war vielmehr, okay, es gibt einen bestimmten Qualitätsbegriff. Du hast das angesprochen im Sinne von, wie tief muss meine Stimme gehen, wie, was für eine Form von äh, Männlichkeit oder Femme-Mask performe ja. ich. Äh, und darin wird es irgendwie gemessen. Es gibt eine Art Frage danach, oh wow, dieser Monolog, dieser Monolog auch schon eine komische, merkwürdige Form. Ja. Monologe, mit denen man, also was hat das mit Ensemblearbeit zu tun? Ähm, die Vorsprechen. Und das gibt es also gar nicht mal so explizit, meist, meistens implizit. Wofür wird man ausgebildet? Ich würde das gar nicht nur auf Schauspiel beziehen, sondern auf alle künstlerischen Berufe. Weil eine Frage ist so, hat sich, also, du hast es ja relativ genau benannt für deine Ausbildungszeit es hat sich wahrscheinlich geändert für dich, aber wie würdest du jetzt gerade, wenn du das könntest, was sind gerade deine Parameter, die Qualität ausmachen, wie unterscheiden sie sich und welche sozusagen, möchtest du auch vielleicht nicht loslassen oder kannst du nicht loslassen?
2: Ich glaube, wichtig ist, dass man mit Leuten, also für mich ist wichtig, dass ich mich mit Leuten über Stoffe unterhalte, die mich in, im Gespräch inspirieren, von denen ich weiß, dass wir, dass wir politisch so ungefähr auf einer Ebene sind und dass wir uns sozusagen nicht gegenseitig, ähm, also ich habe jetzt nicht so ein Interesse an so einer ähm, produzierten Reibung oder so. Wenn ich merke, jemand ist irgendwie auf einem ganz anderen. Und weißt du, es ist auch immer, es kommt immer, es ist so persönlich, weil es kommt immer darauf an, wer spricht gerade, über welche Erfahrung. Für mich ist es halt so: seit Hanau und diesen ganzen Veröffentlichungen und diesem ganzen Diskurs über deutsche Polizei und so. Ich kann einfach nicht mehr bestimmte Dinge machen. Und nicht, weil ich so im Gespräch sitze und total ähm, erschüttert bin, sondern einfach, weil ich so, bei mir ist so wie so eine Tür zu. Ich kann das, aber es, ich kann das nicht, es interessiert mich nicht. Und egal, was dabei rauskommt und wie groß das gefeiert wird oder sonst, ich will das nicht machen. Und das ist im Film zum Beispiel teilweise für mich, weil ich im Theater wahrscheinlich ziemlich privilegiert bin über die Inhalte und die Leute, mit denen ich arbeiten darf. Und das hat viel mit der Münchner Zeit zu tun. Ich habe einfach super gute Leute kennengelernt. Im Film ist es echt schwierig und da kannst du halt nur sagen, nee, mache ich nicht. Und ich mache die ganze Zeit, muss ich Sachen absagen, weil ich die niemals machen würde. Und ähm, da musst du halt gucken, wo sind Kompromisse, die du finden kannst, wie sehr bringt dir eine Arbeit vielleicht irgendwo hinzukommen oder so. Aber für mich, ich habe klare, hab klare Parameter, die lassen sich nicht immer, also sowas wie, was ist der Anteil an weißen Leuten in der Produktion? Das lässt sich leider nicht immer auf die, auf, den, auf die kritische Anregung innerhalb von zwei Wochen ändern. Müsste es sich wahrscheinlich, aber das heißt für mich nicht, wenn ich was anbringe und das nicht möglich ist, sofort umzusetzen, heißt das für mich nicht, dass die Arbeit für mich gestorben ist. Ich würde aber so ein Gespräch generell grundsätzlich schon mal nur mit einer Person führen, von der ich weiß, dass wir auf, der, auf einer Wellenlänge ungefähr sind, was unsere politische Einstellung oder so zu zeitgenössischen Themen angeht. Deswegen ist da so ein ist da eine Möglichkeit, irgendwie Dinge zu verhandeln oder so. Aber für mich ist Weißsein ein Ding. Für mich sind, sind Cis-Heteronormative-Narrativen ding Also das sind einfach das sind so Themen, und da gehe ich wahrscheinlich einfach von meiner Queerness und von meinem Nicht-Weißsein aus. Das sind Themen, die mir einfach extrem wichtig sind, auch so im Erschließen des Publikums. Es interessiert mich einfach nicht mehr, für ein sehr bestimmtes, hau hauptsächlich weißes Publikum, cishet publikum zu spielen oder zu arbeiten. Und ich sehe mich persönlich auch nicht mehr in der Verantwortung, diese Räume die ganze Zeit zu erschließen für alle. Das, aber das ist super persönlich. Es gibt, ich kenne auch Leute, die sind POC und queer und die wollen im äh, Stadt- und Staatstheater arbeiten und die wollen sich diese Räume weiter claimen. Und für mich ist es so, Bestimmte Dinge, ist mir scheißegal, ob das die große Bühne von sonst was ist. Ich kann, ich kann es nicht machen. Ich bin irgendwie, ich habe andere, ich habe andere Baustellen irgendwie in Berlin oder sonst wo und muss irgendwie mit meinen Leuten an Sachen arbeiten. Also ich drehe lieber noch zehnmal Foto 3, als dass ich, ähm, weißt du? Ja, es ist das ist, aber ich glaube, ich stotter so, weil genau diese Fragen halt super schwer, schwer zu behandeln sind momentan.
3: Okay.
1: Danke. Wir haben zwei weitere Meldungen. Äh, zuerst Amaru und dann Marion. Amaru.
4: Hi, äh, Benjamin. Ähm, ich hatte eigentlich genau zu dem, was du gerade eben gesagt hast. Ich äh, studiere auch an der HFMDK. Äh, Schauspiel jetzt im äh, letzten Jahr. Und wir bereiten uns gerade auf unser AFO vor. Und hatte letztes Jahr ein Praktikum am äh, Schauspiel Frankfurt. Äh, und habe mir genau auch eben diese Frage gestellt, äh, was ich eigentlich auf der Bühne mache vor einem eigentlich, eigentlich nur weißen Publikum, was eine bestimmte Schicht bedient und gleichzeitig ähm, aber natürlich die Lust auch verspüre an, den, an der Größe und an den Mitteln, die zur Verfügung stehen, irgendwie mit diesem Raum, wie du meinst, irgendwie trotzdem zu claimen, glaube ich, und jetzt auch trotzdem weiter darüber nachdenke, äh, beziehungsweise vorsprechen gehe und versuche, an Theater zu kommen, ähm, ja, aber die Frage dann doch irgendwie immer, immer wieder kommt. Ähm, für wen, für wen macht man das? Genau, für wen, für wen ähm, zeige ich mich so ähm, verletzlich oder so, oder für wen verbiege ich mich? Ähm, ich finde das erstmal äh, super äh, begehrenswert, dass du so davon sprichst, dass du ähm, äh, da so klar deine Grenzen ziehen kannst. Ähm, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr genau, was meine Frage war, aber ja, vielleicht hast du sie auch schon im letzten Ding beantwortet, so, dass man eigentlich ähm, ja darauf bestehen sollte, weil
2: es ist Grenzen, halt schwierig, indem man sich zieht, ja. Es ist halt schwierig, weil wenn man in der Ausbildung ist oder gerade angewiesen oder auch in bestimmte Räume erstmal gerne rein würde, um zu gucken, wie die Arbeit überhaupt ist, weil man es eh nicht pauschalisieren kann und weil es immer mehr Intendanzmodelle gibt, die erstmal so progressiv vermeintlich sind und man für sich sozusagen dann sehen muss in der Arbeit, ob das überhaupt aufgeht oder nicht. Es ist halt schwierig, weil ich würde sagen, ich verstehe einfach, ich verstehe den Wunsch, in, in diesen Räumen zu sein und diese Arbeiten zu machen, auf diesen Bühnen und diese Räume sich zu erschließen, deswegen würde ich gar nicht pauschal sagen, scheiß auf Theater, scheiß auf dieses Publikum, weil um ehrlich zu sein, ähm, irgendwie muss man sich diese Räume erschließen und ich liebe Theater, also das ist nicht, weil ich sozusagen Theater abschreibe, aber es ist eine super persönliche Sache und es gibt immer eine Bewegung irgendwo hin. Das heißt, es kann sein, dass du jetzt dein AFO vorbereitest, in das du sozusagen deine AFO-Arbeiten sind vielleicht Cutouts für das, was die Theater suchen und du hast da drin aber Codes von deiner Politik drin. Und das muss nicht sichtbar sein für alle, aber du machst in deinen Rollen das, was du machen willst und bedienst damit trotzdem was. Weil am Ende, wir reden hier von so Institution, institutionellen Gehabe. Ne? Irgendjemand wird draußen stehen und sagen, ja, aber warum gehst du überhaupt ans Theater? Warum gehst du überhaupt an die Theaterschule? Und das ist eine berechtigte Frage, weil wir könnten auch was, weißt du, wir könnten anders Kunst machen. Aber das ist nun mal das, wo wir uns jetzt finden oder wo du dich jetzt findest. Und dann ist die Frage, in diesem Gerüst, was, was sind die Schritte, also wo, was möchtest du ausprobieren, wo möchtest du hin und was sind die Schritte bis dahin, die nötig sind und wie kannst du sozusagen bei dir bleiben und diese Schritte trotzdem vollziehen. Deswegen würde ich pauschal auf gar keinen Fall sagen, ja, scheiß aufs Stadttheater oder so. Man kann auch ambivalente Erfahrungen am Theater haben. Ich hatte auch, München war nicht immer grandios, gerade im Hinblick auf Race und Gender und so. Da gab es ziemlich viele so Ausfälle. Und deswegen ist die Frage einfach, im, so quasi immer so gegenwärtig zu bleiben und in jeder Arbeit zu gucken okay wofür mache ich das gerade diese Monologsachen oder diese szenischen Sachen vielleicht auch nicht so ernst zu nehmen sondern zu gucken findet man da drin Spaß hat man damit Bock rumzureisen hat man Bock das Leuten zu zeigen wenn nicht kann man vielleicht noch was finden an dem man mehr Spaß hat und dann guckt man einfach was die Begegnungen sind und sonst Genau, man musste einfach, ich glaube, man darf so, so kritisch, wie man sein sollte und so sehr so Rückgrat man haben sollte als kulturschaffende Person, die so jung ist, finde ich, sollte man auch wissen, an zu welchen Zeitpunkten man kurz bisschen Gnade mit sich hat, weißt du? Weil du kannst nicht in jedem Schritt alles verändern. Das ist das, was ich gerade meinte mit POCs, die kack machen, in denen sie irgendwelche Kriminellen spielen. Ich bin halt so... Ich kenne ein paar von denen und das sind super tolle Leute und die finden die Sachen selber schlecht und es ist nicht ganz so einfach. Deswegen da, glaube ich, das Bauchgefühl zu stärken, die Intuition und da nachzugehen und dann Kompromisse zu finden. Weil, um ehrlich zu sein, ich bin jetzt nicht ein Riesenstar und habe irgendwie alle Möglichkeiten. Weißt du, ich bin auch, ich habe lebe auch nicht mein most utopian theater life. Ich, hab, ich bin immer wieder vor Sachen gestellt, wo ich so sage, okay, ich sag jetzt halt diesen fetten Job irgendwo in Wien oder sonst wo ab, wo es einen Haufen Kohle und riesige Bühne gäbe, weil ich auf diese scheiß Arbeit keinen Bock habe. Und dann mache ich vielleicht eine andere, bei der es andere Kompromisse gibt, aber mit, der ich sozusagen, mit denen ich besser leben kann. Und ähm, so machen wir vielleicht Schritt für Schritt die Räume auf, um dass später Leute weniger... Es gibt eine Sache, es gibt so, es gibt eine, eine Comedian, äh, das, das, das geht nur noch zwei Sekunden, Frederike. Es gibt ja. eine Frau in Amerika, die heißt Amanda Seals, die hat einen ziemlich geilen Podcast K Kast und macht richtig geile Comedy und so. Die hat einen Satz gesagt, der so geil ist und der, und das ist jetzt so ein bisschen groß und so ein bisschen so esoterisch vielleicht, aber sie meinte so, sie versteht sich oder wir, wir sind die Ancestors of the Future. Und das ist halt, ich finde das irgendwie voll den geilen Gedanken, weil es stimmt, also wir, unsere individuellen Probleme passieren in der Kollektivität und die Entscheidungen, die wir treffen, können einen Einfluss haben auf die Zukunft von Stadttheater und so weiter und so fort. Und das zu wissen, dass man diese, diese Verantwortung und diese Macht hat und gleichzeitig soft zu sein mit sich selber und nicht das Gefühl zu haben, man muss alles die ganze Zeit lösen. Ich glaube, da so eine Balance zu finden, das wäre irgendwie wichtig. Aber das ist wie zu sagen, so finden Einhorn im Wald. Also ähm, man kann da nicht sagen. <lacht> Prinzipiell können wir uns nur gegenseitig stärken. Weißt du? Die Schauspielerinnen können sich stärken, wir und die Regieleute, wir können uns zusammentun. Wir können die Leute finden, mit denen wir Interessen teilen und wir uns inspirieren uns und wir arbeiten zusammen und so, so muss man das machen. <lacht> ich bin so ein Arsch. Danke. Wenn
1: so <lacht> <das machen. lacht> ich nicht da an der Stelle kurz rein, <lacht> unterbreche euch da ungern, aber es gibt noch eine Frage. Marion, für die haben wir jetzt noch Zeit.
0: Ja, das ist sehr wenig Zeit, aber es macht vielleicht nichts, weil es ist auch eher ein Abschlussgedanke. Erstmal vielen, vielen lieben Dank für dein offenes Gespräch und die vielen Bezüge, die du da geschaffen hast, aus deiner Arbeit heraus, was Theater sein könnte und sein sollte. Und da wollte ich noch mal eine Anmerkung machen. Wir befinden uns ja hier in Frankfurt. Ich bin hier an, in der Ausbildung im Schauspiel tätig und ähm, Frankfurt hat die Geschichte. Acht Jahre gab es hier Mitbestimmungstheater und es wird immer alles so klein geredet. Dabei hat das acht Jahre lang in Frankfurt funktioniert, dass ein Ensemble Einfluss auf den Spielplan hatte und auch mitentscheiden konnte, um, wer da Regie führt am Haus. Und was du jetzt erzählt hast, Benjamin, ist es halt so, dass man denkt, ja, mein Gott, äh, muss man, um so frei zu sein, wie du es eigentlich für dich ähm, als Forderung stellst und wie du es versuchst auch zu leben, bedeutet das dann immer gleich, dass ich eigentlich einen festen Vertrag und ein Ensemble verlassen muss? Oder wäre nicht der nächste Schritt quasi in die Zukunft zu sagen, man kämpft dafür, dass man tatsächlich als festes Ensemblemitglied auch den Einfluss bekommt auf die Stückauswahl und auf die Regieposition? Und da wollte ich einfach nur fragen, wie war das eigentlich bei Matthias Lilienthal in den Münchner Kammerspielen? Konntet ihr darauf Einfluss nehmen? Also inwieweit öffnen sich vielleicht bestimmte Intendantenpositionen doch auch wieder für ähm, so eine Art von Mitbestimmung?
2: Ähm, das, ist, das ist auch wieder so super schwierig zu ähm, besprechen, weil es auch so viel mit der ähm, spezifischen Lage in jeder Gruppe zu tun hat und mit jeder, also bei Matthias war es so. Wir konnten einigermaßen mitsprechen, wie wir arbeiten wollten. Ich konnte die Dinge, die ich nicht wollte, nicht machen. Und ich konnte sozusagen in Frage kommen für die Dinge, die ich machen wollte. Wir waren kein Ensemble-driven Theater, was sich hinsetzen durfte und Entwürfe modellieren und dann sagen, wir wollen die und die und die Person. Wenn es sich ergeben hat, konnte man mal irgendwie als Gruppe was vorschlagen oder sonst was. Aber wir sind, auf, wir sind nicht dieses Theater gewesen. Es war schon ein Regie- und Intendanzlastiges Theater, und die Leute, die gekommen sind, waren halt mehrheitlich so cool und progressiv, dass da drin solche Freiheiten entstanden sind. Aber nicht so als Theatermodell. Das würde ich mir wünschen, dass es sowas öfter gäbe. Dass es das aus überhaupt, es gibt in, in, in der Rezeption von Theater so wenig Vokabular für Ensembles. Es gibt so wenig Sprache für die Dinge, die wirklich auf der Bühne passieren. Theaterjournalismus, wenn man sich den mal anschaut, wie viel da fehlt an Beschreibungen aus bestimmten Positionen, wenn man da hingeht, also als Schauspieler, muss ich über so viele Texte lachen, weil ich so denke, ihr beschreibt überhaupt nicht, was passiert, sondern es geht so sehr um die Regie und um die Ästhetik und sonst was. Deswegen würde ich sagen, es fehlt schon viel Arbeit noch dahingehend. Auch Also es ist schön, wenn ihr das acht Jahre hattet, aber ich sehe das leider nicht als, ähm, als Trend oder so, überhaupt nicht. Ähm, und dann, um das abzuschließen, kommt dann immer noch hinzu, wer, und das mag manchen Leuten vielleicht auf die Kiste gehen, so dieses diese ganzen... Ähm, marginalisierten Themen oder so. Aber die Frage ist immer, aus welcher Perspektive spricht man? Und in, wie sehr ist man von der Müdigkeit gezeichnet, an bestimmten Arbeitskontexten ähm, so zu hangeln und sich äh, und sich sozusagen mental ausbeuten zu lassen, wenn man, wenn man was anderes mit seinem Leben machen könnte? Und ich glaube, wenn ich, was ist ein Ensemble? Ne? Wer, ist, wer sind diese Leute? Wer kommt da rein? Und für mich zum Beispiel ist es oft so, für meine Freundinnen, die an anderen Theatern sind, die nicht weiß sind oder queer, da gibt es sozusagen dieses Ideal, wir reden über Theater und das ist vielleicht nochmal ein Stupser zu dieser Qualitätsfrage von eben. Es ist so schwierig, darüber kollektiv zu sprechen, weil es so viele Probleme gibt, die nicht für alle gelten. Und es, es ist manchen Leuten einfacher und zugänglicher, frei über sozusagen Ensemble und Stoffe und Regiepositionen zu sprechen, weil sie bestimmte Erfahrungen sozusagen gar nicht machen müssen in dem Rahmen. Damit will ich sozusagen die Frage gar nicht negieren oder so, das ist voll, also ich würde das lieben, äh Marion, wenn es, wenn, wenn wir mehr so Theater hätten. Nur auch da drin ist sozusagen ein gutes Theater und eine gute Intendanz und ein guter Entwurf, ist bedeutet immer noch nicht, dass, dass alle gleich frei arbeiten können. Und das kriege ich leider sehr viel gespiegelt von anderen KollegInnen an vielen großen Stadttheatern, an vielen Stadttheatern, in denen tolle Entwürfe gekauft wurden und so. Ich glaube, es braucht noch viel mehr so Fühler und irgendwie, aber ja, ich finde, das fände ich an sich toll, so war es bei uns nicht, es war okay, es war ein Kompromiss zwischen den Entwürfen und ähm, ich würde auf jeden Fall immer nochmal sagen, Mehrheitsposition in Frage stellen, auch wenn es einen nervt, auch wenn man es ähm, nicht von der Presse ähm, influenzen lassen, was das Gendern angeht und sonst was, sich nicht, nicht nicht zynisch werden, das sind wichtige Themen. Wer arbeitet mit mir? Wer darf mit mir in dem Raum sein? Und wie geht es dieser Person damit? Ähm, weil ich, ich, ich bin noch weit weg von so einem, wir dürfen alle machen, was wir wollen, wir besprechen, den wir reinholen und es gibt gar keine Probleme, weil wir sind miteinander. Äh, es darf, dafür ist, ist die Experience, deutsche Kulturschaffende zu sein, momentan einfach immer noch viel zu geschichtet und komplex. Aber ich, ich fände es ein geiles Ziel. Ja.
1: Vielen, vielen Dank für dieses Wunderbares Schlusswort, lieber Benjamin. Äh, wir haben jetzt kurz nach äh, acht, wie so oft, äh, haben wir uns jetzt so warm geredet, dass jetzt wahrscheinlich viele dieser äh, Fragen aufkommen. Leider sind wir in dieser Runde äh, jetzt aber mit der Zeit zu Ende. Benjamin, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Teilen deiner Erfahrungen und deiner Einschätzungen. Ich bedanke mich auch herzlich bei äh, den äh, Fragenden. Ähm, wir, Diese Reihe geht weiter am 27.10. in einer Woche. Ein Gespräch mit Barbara Nüsse. Philipp hat äh, als PDF das weitere Programm auch noch mal in den Chat gestellt. Und ich bedanke mich auch herzlich bei Antigone für das Hosten dieser Veranstaltung. Und äh, bei der HTA für die Unterstützung, vor allen Dingen bei Philipp. Und Marion, danke für dein Initiieren. Ähm, und, äh, dann verabschiede ich alle, wünsche noch einen wunderschönen Abend. Und Benjamin, ich würde mich wünschen, wenn du noch ganz kurz Zeit hast, zwei Minuten noch kurz hier ja. zu bleiben.
2: Danke an alle.